0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este martes 31 de octubre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, que tiene este sonido principal.
2: Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Y fidelidad al rey.
1: La princesa Leonor cumplía hoy, cumple hoy 38 años. Y, y, bueno, y ha jurado la Constitución como corresponde al heredero, en este caso a la heredera de la corona. Era un acto simbólico. Importante, desde luego. Es un acto de reafirmación del modelo de Estado que nos hemos dado en este país, que se votó en la Constitución de 1978 y que nos constituye como una monarquía parlamentaria. Eh, independientemente de lo que cada uno piense, eh, y yo lo he dicho más veces, eh, no, 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 no lo oculto desde un punto de vista ideológico, yo soy republicano, pero eh, este es el modelo de Estado que tenemos en España, hay que respetarlo. Y además, debemos reconocer, y yo lo reconozco, que tenemos una monarquía que eh, en la actualidad, en la actualidad y me interesa mucho hacer esa precisión, es una monarquía ejemplar. ¿Eso quiere decir que no lo fue anteriormente? Pues eh, a la vista de muchas de las cosas que han pasado después, pues es obvio que en algunas cuestiones sí fue ejemplar, pero en otras muchas no. Y eso hizo que durante un momento o durante un tiempo, pues evidentemente la bueno el prestigio de la monarquía en España eh, tuviera un fuerte retroceso. Pero lo cierto, lo cierto, vamos a lo de hoy, lo cierto es que con el rey Felipe VI y con la actual familia real, eh, la relación con la mayoría de los ciudadanos eh, ha permitido restablecer eh, esa confianza ese cariño también, si me, si me lo permiten, hacia el rey, hacia su familia, hacia la reina y hacia sus dos hijas. Por lo tanto, hay garantías de continuidad, insisto en esto, hay garantías de continuidad, a pesar a pesar de que, eh, como hoy hemos podido comprobar, pues hay gente y hay políticos en nuestro país que no saben respetar ...adecuadamente las instituciones. Miren, esto es una cuestión en la que yo me quería detener... ...porque el acto de hoy era importante, es un acto institucional... ...y eh, cuando a uno lo eligen en diputado en las Cortes... ...pues tiene unas obligaciones... ...que por eso recibe un sueldo que sale del bolsillo... ...de los impuestos de todos los españoles. Y del mismo modo que en su día yo dije... Y le insisto en ello, en que si a los diputados de Vox no quieren estar en el Congreso porque han puesto pinganillos y no les gusta y sueltan el pinganillo y se van, habría que quitarles el sueldo de ese día. Hoy, hoy, habría, por como mínimo, como mínimo, que restarles un día de sueldo a todos los diputados independentistas, todos ellos socios de Pedro Sánchez, que no han acudido, que no han estado presentes en el acto de jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Porque es su obligación estar ahí les guste o no es su obligación una cosa es que alguien se ponga enfermo y no pueda ir a su trabajo y otra cosa es que ustedes o yo decidamos un día no ir a trabajar porque no nos da la gana evidentemente eso conlleva una sanción por parte de la empresa, bueno pues aquí la empresa que somos ustedes y yo lo primero que deberíamos hacer es infringir un castigo entre comillas, el castigo sería cuando como mínimo un día de sueldo de su sueldo de diputados, por no haber acudido a trabajar en el día que les tocaba acudir a trabajar. No les digo nada, los ministros, que no han ido, tres, Yone Belarra, Irene Montero, Alberto Garzán, no han estado, deberían haber estado. Menos mal que ha estado Yolanda Díaz, porque ya hubiese sido el colmo que la socia de gobierno de Pedro Sánchez no estuviera en un acto como el de hoy. ...pero los otros tres... ...los otros tres también son socios de gobierno... ...forman parte del gobierno... ...este es el respeto a las instituciones... ...que tienen algunos partidos... ...claro, no me extraña... ...tampoco, luego... ...visto lo que vimos ayer... ...visto... cómo el número 3 del PSOE se sentaba... ...que solo le faltaba limpiarle los zapatos... ...sacarles Puigdemont... ...y llamándole presidente... ...cuando no es ni presidente ni es nada... Y que solo le faltó pedirle perdón por... No sé. Por, sabemos muy bien por qué. Todavía. Después de esa vergüenza. Pues que hoy los socios de gobierno de Pedro Sánchez. No hayan ido al acto de jura de, de la princesa Eleonor. Pues tampoco nos puede sorprender. Lo que pasa es que nos puede cabrear. Sorprender no. Pero cabrear sí. Sí. Porque al final. Esa es su obligación. Estar ahí les guste o no. O es que... Cuando sale a hablar a la tribuna, no sé, Rufián, si todos los diputados del PPB o del centro de derecha se levantaran y se fueran, ¿qué pasaría? Si cada vez que alguien sale a hablar en la tribuna y hay diputados a los que no les gusta lo que ese, ese diputado que sale a la tribuna dice, se levantan y se van, ¿se imaginan qué panorama? No, ¿verdad? En fin, hoy era el día de la princesa Leonor su jura de la Constitución, y esto fue lo que dijo la princesa.
2: Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa la unidad y permanencia de España recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey me dijo cuando me impuso el teisón de oro te guiarás permanentemente por la constitución cumpliéndola y observándola servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional son palabras que en todo momento tendré muy presentes me debo desde hoy a todos los españoles a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad no hay mayor orgullo en este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Truco o trato? Mm,
3: caramelo. Ah, <risa> <risa> os he no. puesto en un compromiso.
1: Bueno, truco trato. El trato hoy era con la princesa Leonor, que ha jurado la constitución en el día de su cumpleaños, Lorena.
2: Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos
4: y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Con las mismas palabras que su padre y 37 años después, la princesa leonora ha jurado la Constitución en un acto solemne en las Cortes Generales. Tras esto, el Congreso de los Diputados se ha sumido en un aplauso de casi cuatro minutos. En honor a la princesa se trata de un acto cargado de simbolismo y de enorme trascendencia jurídica e histórica que abre una nueva etapa en la monarquía española. Y es que leonora ha escenificado hoy la continuidad de esta institución y se ha convertido de pleno derecho en la, en la heredera del trono ha hecho en, un congreso, en el Congreso de los Diputados repleto, donde ha acudido el gobierno, diputados, senadores, presidentes autonómicos y un grupo de jóvenes de entre 18 y 28 años que han tenido algún impacto en la sociedad y que han sido invitados como representantes de la generación a la que pertenece la princesa. Quienes no han acudido han sido los tres ministros de Podemos, los diputados y senadores nacionalistas e independentistas y los presidentes de Cataluña y del País Vasco. Tras el juramento, los invitados se han desplazado al Palacio Real donde de Felipe VI ha impuesto el collar de la orden de Carlos III a su hija. En sus primeras palabras después de la jura de la Constitución, Leonor ha pedido a los españoles que confíen en ella y en el futuro de España y ha recalcado que cumplirá con sus obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones.
2: Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi
4: confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Felipe VI por su parte se ha dirigido a su hija para recordarle que el juramento que ha hecho es la solemne expresión del compromiso y le ha trasladado la responsabilidad de seguir construyendo España. Por ello le ha advertido de que su deber prevalece todo momento y sobre cualquier otra consideración y le ha recordado que no estará sola en su camino.
1: Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Nuestra obligación de los mayores es legaros lo mejor de la España que hemos recibido de las generaciones anteriores. Es la España de la libertad, la convivencia y el progreso, pese a las enormes dificultades que hemos atravesado a lo largo de estos 45 años.
4: Y justo antes de que Leonor jurara la Constitución, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también le ha dedicado unas palabras y lo ha hecho en las distintas lenguas cooficiales. Ha subrayado que la jura de la Carta Magna implica el sello de su alianza con España y con su presente democrático y ha asegurado que con esta ceremonia el país hace honor del sistema democrático por el que se rige. Este acto histórico muestra el compromiso de la princesa heredera con nuestra ciudadanía.
5: Porque el juramento de doña Leonor de Borbón y Ortiz es la expresión pública del respeto a nuestra Constitución y del respeto al resto de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo hacemos hoy, precisamente el mismo día que se cumplen 45 años de la aprobación de la Constitución por estas Cortes Generales. Celebramos, pues, un compromiso con nuestro
4: sistema político, que otorga el poder a través de nuestras instituciones a quien verdaderamente le pertenece, al pueblo soberano. Finalmente la princesa se ha trasladado hasta el Palacio del Pardo donde celebra su cumpleaños en familia. Aquí se ha reunido con los reyes eméritos que no han estado presentes en los actos anteriores y de esta forma va a ser la primera vez desde la marcha de Juan Carlos I a Abu Dhabi que la familia real se reúna al completo.
1: Y Pedro Sánchez ha prometido a Leonor la lealtad del Gobierno con la ausencia de sus socios.
3: El presidente del Gobierno en funciones ha dedicado unas palabras a la princesa Leonor tras haber jurado la Constitución y antes de imponerle el rey el collar de la Orden de Carlos III. Ha expresado en nombre del Gobierno de España la más cordial felicitación por el compromiso asumido por la heredera y ha subrayado el honor que supone para su Ejecutivo otorgarle esa condecoración en un día tan significativo para la vida de vuestra Alteza y para la historia de España.
0: Que este día se
6: recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del, del Gobierno.
3: Sánchez, lo acaban de escuchar, ha prometido lealtad, respeto y afecto por parte del gobierno, pero lo cierto es que no han asistido al acto ni la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ni la de Igualdad, Irene Montero, ni el de Consumo, Alberto Garzón. De los 31 diputados de Sumar, solo han asistido tres. Tampoco han ido Esquerra, Junts, Bildu, Benega, ni PNV. En un comunicado conjunto, a primera hora de la mañana, Esquerra, Republicana, Bildu y Benega han tachado a la monarquía de Arcaica opaca, una institución que ha amparado sistemáticamente la corrupción y que resulta contraria a los intereses populares. Ni el rey ni sus herederas cuentan con la legitimidad de nuestra sociedad. Sentencian por eso, no les reconocen ninguna función política ni institucional. Estas tres fuerzas, socias del Ejecutivo de Sánchez, recalcan que no reconocen una monarquía heredera de la dictadura. Ausencias que Pepe y Vox han criticado lo consideran una falta de respeto y una anomalía institucional. El presidente del Partido Popular, Alberto ...Muñez ha celebrado que la heredera... ...viene a presentar su compromiso con la Constitución... ...al Congreso de los Diputados... ...pero lamenta que desde el Gobierno... ...y desde los socios que lo vienen apoyando... ...hay un boicot a este acto con su ausencia.
7: Una continuidad en la monarquía parlamentaria... ...que es bueno celebrar... ...y que desde luego el Partido Popular celebra... ...como creo que celebra... ...la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Esta es la buena noticia del día... ...la mala noticia del día y lo lamento profundamente... ...es que desde el Gobierno... Y desde los socios que vienen apoyando al gobierno hay un boicot a este acto que yo lamento profundamente. Estamos ante otra anomalía democrática y van muchas ya, la de ayer, la de antes de ayer y la de hoy.
3: Feijo se ha comprometido a proteger el legado democrático que tenemos y que tenemos que garantizar para generaciones futuras. Desde Vox, el presidente Santiago Abascal se ha referido a las conversaciones del PSOE con Puigdemont y especialmente a la reunión que mantuvo el número 3 de los socialistas con el expresidente catalán en Bruselas, acusando a Sánchez y a su gobierno de estar dispuesto a pisotear la carta magna.
7: Ni siquiera en un día como hoy nosotros vamos a contribuir, a ocultar la realidad o a callar la verdad. Y la verdad es que mientras la princesa de Asturias jura la Constitución, padecemos un gobierno en funciones que está dispuesto a pisotearla. La verdad es que los enviados de este gobierno en funciones y del Partido Socialista, los enviados de Sánchez, ayer se reunieron con un prófugo de la justicia al que llamaron presidente.
1: Seguimos conociendo detalles precisamente de esa reunión entre el Santos Cerdán con Carles Puigdemont.
3: El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, mantuvo un encuentro de una hora con el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en el que hablaron sobre la fecha de la investidura de Pedro Sánchez, aunque no acordaron un día en concreto y de otros asuntos para la próxima legislatura. Sobre la foto, Ferraz señala que no les ha molestado porque creen en los reencuentros y en la democracia y además asegura que estaba pactada. Descartan, eso sí, una llamada de Pedro Sánchez a Puigdemont como sí hizo con Oriol Junqueras.
1: El pin de la Eurozona se contrae en el tercer trimestre aunque la inflación se modera.
3: La economía se contrae en la zona euro. El PIB ha retrocedido el 0,1% en el tercer trimestre de este año. Según los datos preliminares de la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, la economía de los países que comparten el euro ha pasado de crecer el 0,2% entre abril y junio a retroceder una décima. Desde que estábamos en pandemia no asistíamos a una contracción de la economía de la eurozona y de confirmarse ese dato negativo de hoy, la eurozona se si asoma a una recesión técnica en un contexto de alta inflación y fuertes subidas de los tipos de interés, para combatirla, lo que afecta negativamente al crecimiento económico. España ha sido la economía que más ha crecido entre las grandes del bloque, con una expansión del 0,3%, aunque muestra signos de desaceleración y Alemania es la única de las grandes economías del bloque que ha retrocedido. Eso sí, la buena noticia de la zona euro llega con los precios. La inflación preliminar en octubre se modera hasta el 2,9%, casi un punto y medio menos que en septiembre y la más baja desde agosto de 2021. La subyacente ...se mantiene en el 4,2%.
1: en el plano empresarial destacamos a BBVA y a Vodafone.
3: El BBVA ha presentado resultados, gana casi 6.000 millones de euros... ...entre enero y septiembre, un beneficio récord y un 24% más... ...que un año antes, gracias a la fortaleza de los ingresos recurrentes... ...sobre todo en México, España y América del Sur. Solo en el tercer trimestre el beneficio neto ha sido de 2.000 millones... ...un 13% más. El consejero delegado de la entidad, Don Jens, ha hecho hincapié... ...en que el impuesto extraordinario a la banca es algo negativo... Para para nuestro país y ha destacado que lo que necesita España son inversiones.
7: Un euro de capital en un banco con el tiempo se convierte en 10 o 20 veces de crédito a la economía. En este sentido, intentar quitar ese capital en la banca llevaría menos, menos crédito, menos inversiones en la sociedad, menos inversiones en España.
8: Lo que España necesita en este momento son más inversiones, y estas
7: medidas se las van a quitar.
3: Con esto, los seis princip los principales bancos españoles han batido un nuevo récord al ganar 19.761 millones en los nueve primeros meses del año, un 23,6% más animados por las subidas de los tipos de interés. Y Vodafone vende su unidad en España al grupo británico Cegona por 5.000 millones de euros. En virtud de ese acuerdo, Vodafone prestará determinados servicios a la filial de España por un coste total anual del servicio de 110 millones de euros.
1: Vamos a conocer cómo han cerrado hoy los mercados.
3: Las bolsas europeas cierran en tono mixto a la espera de la decisión de la Reserva Federal. El IBEX 35 cierra con un ligero alza del 0,04% en los 9.017 puntos, tras una sesión de idas y venidas, marcada a su vez por la volatilidad de las compañías que han publado, publicado resultados con BBVA e Indra como máximos exponentes. El banco ha cerrado con pérdidas del 1%, mientras que la compañía de defensa ha registrado alzas del 0,6%. Por su parte, Banco Santander y Repsol han sido los peores valores del selectivo y en el lado de los ascensos, Celnex y ArcelorMittal han sido los mejores.
1: Y como siempre, Lorena, acabamos en Latinoamérica.
4: Pues hoy acabamos en Chile, porque el Consejo Constitucional ha aprobado el texto final del proyecto de constitución que sustituirá a la aprobada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet. Ha salido adelante con los 33 votos a favor del bloque opositor, aunque con los 17 votos en contra del bloque oficialista, lográndose así los tres quintos requeridos. Ahora, el texto deberá aprobarse en un referéndum el próximo día 17 de diciembre.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura
1: Blanco, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Truco trato. <risa> trico, trato yo siempre ay, yo siempre trato yo siempre trato ya lo sabes que oye cosilla, las cifras ¿verdad?
1: de Halloween que son récord en Estados Unidos
8: sí 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 madre mía ¿eh? Oye yo tengo que Dime. recordar que la fiesta de Halloween que por cierto tiene su origen en All Hallows' Evening, uh
9: -huh. vale, de
8: ahí viene Halloween y es víspera de todos los cantos. Es una fiesta de origen celta. eh. Yo lo recuerdo, es lo verdad. recuerdo para barrer para casa. Bueno, que ya, para que barrer casa. Para casa. Ahora, uh -huh. ¿quienes han sabido monetizar todo esto? Son los americanos. Sí. Mira, es brutal lo que supone Halloween. No solo esta noche, sino, lo, bueno, llevan una semana sumergidos en Halloween, ¿no? O, o incluso más. Uh -huh. eh, cifra récord, ¿eh? Lo que va a facturar Halloween en Estados Unidos este año, 12.200 sí, millones de dólares. Claro, Fede, hablamos de, de disfraces, de, de decoración, de los jardines más personas que nunca este año en Estados Unidos se implican en Halloween. El 73% de los estadounidenses. Las cifras las da la Federación Retail Americana. eh, No las está dando cualquier universidad desconocida, cualquier estudio uh -huh. eh, desconocido. Y, y en lo que más se van a gastar o en lo que más se están gastando es precisamente en disfraces. Eh, 4.100 millones de dólares de esos 12.200. Así que la inflación no puede con... Esta festividad los americanos son muy dados a, a celebrarla... Y, y bueno, pues quizás también influye en el hecho de celebrar y gastar más que nunca a niveles récord el hecho de que el mercado laboral estadounidense esté tan fuerte. Uh -huh. El otro día me pasaba una compañera periodista, por cierto, una información que sacaba Bloomberg acerca de cómo afecta a la industria de los caramelos la inflación no sí. por la subida de, de los componentes. Uh -huh. Bueno, eso también está ahí, Las pero no quita, Gracias, no quita que los americanos se disfracen, sobre todo, por cierto, de Spider-Man. Y de brujas, son ¿no? los disfraces estrella Hombre, yo
1: de, no me he disfrazado de nada Pero de Spider-Man no, porque no, mucho miedo No me da Spider-Man, en todo caso Del Joker, por ejemplo, algo así sí o A mí el Joker ¿Sí? Sí me, me ha gustado el, Como para como para disfraz Fíjate sí, sí. ¿Eh? Sí, eh, sí. Porque luego el resto, no sé <risa> son, todos ¿Sí? muy, son todos muy típicos
8: <risa> Sí, sí Pero bueno, para que veas, de todas formas eh, es, es importante Esta fiesta Pero también lo que va a venir después de esta fiesta porque en uh -huh. cuanto pase Halloween ya sabes que en Estados Lleva Unidos se ponen el, el gorro bueno de acción de gracias que es la, te uh -huh. la, la temporada de, de compras navideñas es. y, y otro y otro punto que al final tiene que ver con la economía porque Federico sabes que todo tiene que ver con la economía eh, en origen eh, Halloween la, esta festividad eh, eh, ese origen celta que te citaba al principio tenía que ver con uh, la celebración de el fin de la recogida y de la cosecha y la llegada del invierno era una fiesta con la que se pretendía, bueno, pues decir, ya hemos acabado de trabajar en el campo y ahora eh, nos vamos a, a resguardarnos del frío. Fíjate uh -huh. otro evento que tiene mucho que ver con, con esto y es la celebración de las elecciones americanas, que sí. sé que no las tenemos este año y que las tenemos el próximo, pero tú sabes que las elecciones americanas se celebran el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Eh? Uh -huh. ¿Por qué se celebran ahí? Por el mismo motivo, porque eh, para que la gente fuese a votar era necesario que hubiera finalizado la cosecha. Porque sí. si la gente estaba trabajando en el campo, no iba a ir a trabajar, la prioridad era el trabajo sobre el voto, por eso se elige el primer martes después del primer lunes, pero algo engancha con Halloween, que al final eh, lo que se celebra en origen es la recogida de, de la cosecha. Bueno, que al final todo está relacionado.
1: Oye, que nos quedan y nada y unos este
8: año, segundos mucho
1: para que me hables de Ana Patricia.
8: Bueno, okay. pues Ana Patricia hoy ha vuelto a insistir en el temazo con el tejido productivo, los impuestos que se pagan en España y dice que claro, pues que si al final eh, tienes que pagar muchos impuestos, pues pues las empresas se pueden plantear plantearse a otro lado y, y hay desincentivos. Yo eh, voy a darte una de cal y una de arena. Por un lado, si alguien se plantea que se puede ir, es porque puede, uh -huh. ¿eh? Porque claro. si lo llevamos a la vida diaria, ¿cuántas parejas no se separan? Porque separadas el dinero no da y no se lo pueden permitir. Entonces, en el punto en el que alguien se lo plantea es porque puede y luego va por barrios. Porque mira, eh, Santander obtiene el 22% del beneficio en España, BBVA que hoy presentó resultados el 29%, pero CaixaBank tiene el 90% del resultado en España. entonces sí. Quien puede, se va. Quien no puede, no se va, en función de la diversificación. Y luego la seguridad jurídica, pues depende, porque oye Santander está en Argentina, ¿no? Está en determinados países donde hay riesgos, en mi opinión, riesgos superiores a los que tenemos en España. Dicho esto, he rescatado un informe de PwC sobre los impuestos que pagan todas las empresas del IBEX. Datos actualizados a cierre de 2022, porque este año está en proceso. Impuestos de las empresas del IBEX en el año 22, 52.500 millones de euros. Cierto que ahí incorporamos los soportados y los recaudados que luego se le dan a Hacienda. Uh -huh. Pero vamos, que la factura crece y al final las empresas del IBEX son un motor para todo nuestro tejido productivo de empleo de calidad. en el empleo de innovación y arrastran a las pequeñas empresas. Por eso decía al principio Federico... ¿Qué? Hay que uh -huh. hacer un trato, hay que hacer un trato es. entre el gobierno y las empresas.
1: Eh, Laura Blanco, el jueves, más trupa que mañana es fiesta. Feliz Buenas Halloween. Marte. feliz
3: Halloween. ¿Hartos
10: de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es para activistas.
0: El Balance de los Deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
7: Hola Federico, ¿qué tal? Saludos muy buenas.
1: Bueno, no nos equivocamos ayer. Fue Messi y fue no. Aitana Bonmatí. ¿Mm?
7: Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo, mira, en eso... Eh, empezaría por Aitana Bonmatí. Para mí es una alegría sí. porque... Uh -huh. Bueno, porque... Primero, creo que se lo merece incontestablemente porque es la primera vez que lo gana... Y porque creo que, que primero es española, es una chica que ha despuntado, fue la mejor del mundial, sí, eh, que se jugó en Australia y Nueva Zelanda, y sin duda alguna, pues, eh, indiscutible. Y, y creo que eh, ha nacido una estrella, como se suele, se suele decir, ¿no? Y en cuanto a Messi, pues, ya lleva ocho, ¿eh? Es, es tremendo. Eh, creo que es el último que gana, también te lo digo, ¿eh? Que ya está bien, ¿no? Eh, eh, ha marcado un hito, y, y bueno, lejos de ser la mejor versión, yo creo que es un poco ya un homenaje a una trayectoria que tuvo el momento culminante sí. con ganar, ganar el Mundial, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, se cierra el ciclo, que bueno, yo creo que estamos, eh, podemos poner los calificativos que queramos, ¿no? Pero grandioso, extraordinario y, y buen futbolista que ha marcado una, una época.
1: Pues eh, sin duda alguna. Luego el resto de premios eran bastante previsibles. Ahí estuvo Vini, Vini, estuvo también Bellingham. En fin, ha habido varios jugadores de, muy conocidos ¿no? por el... Por el sí, a ver, español, por...
7: eh, ha habido premios. Eh, el caso de Vinicius, que precisamente ayer mmm, no salía bien parado de mi comentario, es por la eh, labor solidaria que hace en Brasil en, sí, a través sí, sí, de una sí, fundación, sí. cosa que, por supuesto, creo que, que todos eh, alabamos y aplaudimos. Eh, estaría bien que reflexionara sobre cuál es su actitud y, y su comportamiento en los campos, pero ah, estoy convencido de ello. Que por dentro, eh, hay gente del Real Madrid que está muy, muy preocupada. O sea, porque esto es una bomba de relojería. Pero bueno, a, a lo que vamos, eh, uh -huh. Bellingham recogió um, como mejor su 21 y el portero argentino, Dibu Martínez, que, que por sí. cierto fue abucheado porque, bueno, se le recordaba la, la, las actuaciones en la final del mundial que recordemos que Argentina le ganó a Francia y que el acto de ayer tuvo lugar en, en París. Bueno, son los, los más, los premios más, más destacados destacados. Y bueno, mira, también quiero decir algo, que Rodri, el futbolista que estuvo en el Villarreal y en el Atlético de Madrid, eh, y que está ahora en el Manchester City, eh, ha sido el mejor español. Ha acabado quinto en la clasificación. Eh, uh -huh. Desde que Andrés Iniesta en 2012, que fue cuando España ganó la Eurocopa aquella que se jugó eh, en Polonia y en Ucrania, eh, ganó la final a Italia 4-0, eh, nunca un español había llegado tan, tan lejos. Yo Hace tiempo que siempre he pensado que en estos premios, que, pues a veces hay injusticias flagrantes, ¿no? Y la prueba está que hay jugadores españoles que seguramente, y no es chauvinismo, han merecido un mayor reconocimiento. Solo te diré que el único español que ha ganado el Balón de Oro ha sido Luis Suárez, eh, ya hace muchos años de esto.
1: Pues, eh, bueno, ahí lo dejamos. Oye Hoy hay copa.
7: Sí, hoy tenemos copa, eh, tenemos mucha, mucha copa, porque ya decíamos que entran todos los equipos de primera, de primera división, que en este caso, pues, eh, se van a enfrentar con rivales, pues, por ejemplo, mira, a, eh, tenemos el mensajero español en Canarias, a las 8 de la tarde, hora peninsular, eh, tenemos el partido de Las Palmas en Manacor, también es curioso, uh -huh. un equipo canario va a las Baleares, el Almería juega en Talavera de la Reina. Eso hablo de equipos de primera que juegan esta tarde. Para mañana, pues para mañana tenemos al Rayo que juega en Casa del Atlético Lugones. El Cádiz va a Badalona. El, eh, a ver, tenemos partidos de equipos de segunda división. El Sevilla va a Quintanar. el Celta viaja a, a Turégano. y eh, tenemos también el partido del. Eh, bueno, ya todos son segundas. ...hasta el jueves que juegan equipos de, de... ...bueno, tenemos la Real Sociedad que juega en Buñol... Sí. ...el Getafe juega en Tardienta... ...es que es in, el Atleti de Bilbao, que es el segundo club más laureado del torneo... ...va a Cataluña para jugar en Rubí, muy cerca de Barcelona... ...el Villarreal, y ahora sí que es, hablamos del partido de anoche... De en, el partido Granada, de juega la noche, ...en Chiclana, sí,
1: sí.
7: Y, y así... Y, ...y luego todo acaba el jueves... ...el Valencia va a Logroño, el Granada va a Arosa... Eh, y, y el Alavés juega con el Deportivo Murcia.
1: Y ayer, efectivamente, eh, fue ese último partido del,
7: sí. de la Liga, de la jornada de Liga. Es que vale la pena comentarlo. Bueno, sí. no se me olvide, el Betis juega en casa de un equipo que uh -huh. se llama Hernán Cortés. Ah, mira. <risa> sí. pues, bueno, en esto de la Copa, te voy a decir una cosa, aprendes geografía y anécdotas e historias muy, muy curiosas, ¿no? Y, en efecto, pues el Betis, que está en la Europa League, viaja para jugar contra este este equipo, o sea que, que bueno que es un equipo poco conocido, evidentemente llama la atención el el, el nombre que, que tiene, ¿no? Eh, bueno, pues pues ahí está, eh, es un equipo de Zaragoza, eh, <ríe> no te lo pierdas. Sí 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 sí, no, 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 no de nombre curioso desde luego. Mm. Hernán bueno eh, anoche el partido a la media hora está 0-3 ganando el Villarreal, un golazo de Sorlo, test, actuación espectacular de de Gerard Moreno. Todo parecía sentenciado, pero en el último cuarto de hora de la primera parte se viene arriba el Granada y marca dos goles. La gente, bueno, pues imagínate, exultante, pensando que se va a remontar. Y llega uh -huh. a la segunda parte y ni un solo gol, ¿eh? ni uno solo. De esa manera, la clasificación deja, le da, eh, le da, respiro al Villarreal, que estaba muy, muy, muy por abajo. Y el eh, Granada, segunda es ahora mismo el penúltimo con tan solo seis puntos ha ganado un partido en las 11 jornadas disputadas, está empatado con el Celta y el Villarreal sube con 12 puntos a la duodécima posición, así que alivio para el equipo amarillo que lo estaba pasando muy mal y que sobre todo incluso ya se cuestionaba la figura de, de su entrenador.
1: Pues Paco, mañana es fiesta, el jueves más deporte aquí en el balance, un abrazo, cuídate
7: Igualmente, un fuerte abrazo hasta luego Federico
1: Transforma España. Pues a las ocho y media, ocho menos veinticinco, nueve menos veinticinco de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, empezamos nuestro debate Transforma España de este mujeres que transforman España que hacemos cada quince días, cada, no, cada una vez al mes. Eh, Reyes aquí en nuestros debates Transforma España. Hoy muy bien acompañados. Bueno, es que no me atrevo ni a leer el. Claro, <ríe> o sea, los currículums
5: son si, tan si, extensos si, si, que si los me he pongo tenido... a leer el
1: currículum, se nos va la hora. El, el, el...
5: Exacto. Entonces, digo, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y luego ya colgaremos en la página web el, el, curr el currículum uh -huh. entero para que la gente sepa la calidad de las personas que traemos aquí a los debates Transforma España.
1: ¿Por qué vas a hablar de salud?
5: hoy vamos a hablar de salud. Y, y las personas que nos acompañan forman parte de una organización que es International Women's Forum uh -huh. que, bueno, que aglutina mujeres eh, de muchas diversas eh, eh, disciplinas. O sea, de, sí, disciplinas que abarcan casi todas las disciplinas o todas. Uh -huh. Y que se unen para, sobre todo para fomentar el liderazgo femenino. ¿no? Ese uh -huh. es el fin último. Y ayudarse vale. entre ellas mutuamente uh -huh. también, pero también fomentar el liderazgo femenino. Entonces, hemos acudido a ellos para eh, para a, a esta organización para que es internacional además eh, en, 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 está en 33 países y que y que bueno eh, nos hace que, a, que nos proporciona ¿no? eh, unas capacidades altísimas para traer aquí mujeres para hablar de los diferentes temas que vamos a abordar, que ya tienen tantos temas de los que pueden hablar en los programas que les hemos propuesto, que en fin hasta, hasta nos sobran temas <risa> y hoy nos acompañan dos de ellas, que son Sonia Juárez y Nitea Pastor. Eh, Sonia es ingeniera industrial especializada en energía por la Universidad uh -huh. Politécnica de Madrid y además es licenciada en ciencias políticas por la UNED. Entonces, durante sus 35 años de experiencia ha desarrollado soluciones tecnológicas para optimizar procesos en sectores de lo más diversos como la sanidad, la farmacia, la logística, el sector industrial, etc. Y como directiva, eso lo ha hecho como directiva en empresas multinacionales. Además es miembro del comité ejecutivo y de la directiva de International Women's Forum en España y responsable de las relaciones externas uh -huh. de la comunicación. Además es segoviana de PRO y es presidenta del centro segoviano que lo lleva con mucho orgullo. ¡Hombre! Claro que sí. <risa> además nos acompaña también tía Pastor que ella de formación es eh, está, tiene formación científica en farmacia con doctorado cum laude en la Universidad de, de Medicina de Madrid y además tiene formación empresarial con MBA en el IE Business School. Su experiencia es nacional e internacional con posiciones directivas en estrategia y, y comercial de empresas multinacionales en el sector salud, consumo y nutrición. Y además ha liderado diversas organizaciones. Eh, liderando también cambios de cultura en esas organizaciones, que eso es muy interesante. Actualmente es directora de europea de estrategia médica para RECIT, nutrición, para Europa, Latam y ASEAN, eh, dirigiendo países con desafíos muy distintos, con lo cual le da una diversidad, eh, de, uh -huh. de una visión muy diversa, ¿no? Por, por, por la diversidad de países, de los países en los que trabaja. Y nos traen aquí un tema de, de, de salud, salud con investigación, hablando de investigación, de planes estratégicos del sector, uh -huh. eh, con el bienestar y nutrición también personalizada, en fin, muchísimos temas. Entonces, yo creo que ya lo que tenemos que hacer es empezar.
1: Pues eh, la, empezar es, eh, lo primero, yo quiero, hemos hablado de UWF, saber exactamente qué es y que me lo expliquéis Sonia Nitida eh, y, y qué, qué labor ejerce y qué labor ejercéis vosotras ahí también
11: Vale, ¿No? pues nada, muchísimas gracias. Buenas ¿Sí? tardes a todos. En primer lugar, lo que queremos es agradecer a la Fundación Transforma España el que nos haya, haya contado con nosotras para realizar estos espacios. ¿no? Eh, bueno, IWF tiene expertas en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía y es un honor para nosotros participar en estos programas, ¿no? como decimos. ¿Sí? Es una asociación que promueve la diversidad y, por tanto, como asociación no tiene opinión. ¿Eh? entonces porque efectivamente nos podemos encontrar con socias que sean muy diversas en cualquier ámbito entonces cualquier opinión que demos en este espacio es la opinión de la socia ¿eh? eso nos gustaría que, que quedara claro. claro porque como digo como organización internacional eh, bueno pues funcionamos así se creó en, en hace 50 años en nueva york cuando la primera generación de las mujeres que iban a, que estaban rompiendo el techo de cristal se dieron cuenta que no podían acceder pues a, a, a los clubes en concreto había un club famoso en aquella época en Nueva York que se llamaba el Club de los Viejos, al que no les dejaban acceder. Entonces decidieron unirse, crear una red de mujeres para brindar apoyo profesional y personal y ayudarse mutuamente a conseguir el éxito y a inspirar a las siguientes generaciones. Como bien decías antes, Reyes, somos más de 8.000 socias a nivel mundial. Estamos en 33 países y 76 capítulos. Nuestros miembros son desde inventoras, empresarias, astronautas, directoras ejecutivas, campeonas olímpicas, atletas, artistas, cineastas, bueno, eh, científicas, académicas. Tenemos muchísima diversidad en todas las profesiones que ejercemos. En España son, eh, llevamos 20 años. De hecho, este año estamos celebrando nuestro 20 aniversario y somos 135 5 socias y bueno, para formar parte de la asociación tienes que entrar por invitación ¿no? cada miembro de IWF tiene un compromiso con nuestra misión que es promover el liderazgo de las mujeres y defender la igualdad en todo el mundo, sabemos que juntas daremos formato a un nuevo futuro en el que el liderazgo no tenga género, ¿eh? es muy importante y esto es lo que perseguimos y que la próxima generación esté inspirada, y equipada para transformar este mundo o sea, como veis tenemos un eslogan parecido ¿no? <risa> Las mujeres seguimos eh, estando subrepresentadas en la alta dirección, en las juntas directivas, en los consejos de administración, en las cimas del sector académico, jurídico, financiero, tecnológico, en, de, en, en la propia salud, como veremos dentro de un poco, en las artes creativas, etcétera. Y fijaros también que una parte muy pequeña del capital riesgo que se dedica es una, a las mujeres, a empresas creadas o a empresas dirigidas por mujeres, es un pequeño porcentaje de lo que se dedica a lo que, se, a lo que dirigen los hombres. Entonces esto, pues tenemos que conseguir ir transformándolo con el tiempo. Uh
1: -huh. Nítida.
11: Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia uh -huh. en el WF. Llevo
12: tres años y creo que lo que, lo que destacaría es la diversidad.
9: Uh -huh.
12: La diversidad y el talento. Porque creo que las dos cosas hacen que entendamos el mundo mucho mejor. Uh -huh. Tratamos de ver las cosas con, la, con el prisma de lo que nosotros hemos sí. experimentado o de lo que conocemos. Uh
9: -huh. Sin embargo,
12: aquí lo que nos hacen es abrir los ojos. Uh -huh. Entonces, abriendo los ojos y entendiendo mejor cómo funciona el mundo, podemos em ayudar a, a que todo vaya más rápido, ¿no? Uh -huh. Y la colaboración entre nosotras es maravillosa, porque es un es disparar hacia el mismo, hacia el mismo punto, ¿no?
1: Eh, fijaros que eh, eh, os cuento una cosa personal. Eh, yo trabajo Aparte de hacer este programa Llevo a la comunicación de una empresa farmacéutica oh, sí. eh, Norteamericana eh, aquí en, Yo la llevo aquí en España Evidentemente la llevo en Estados Unidos eh, Su CEO Es una mujer Es eh, de color, es negra Es científica Es la una de las seis Únicas seis mujeres mm. que son CEO de una gran compañía farmacéutica en todo el mundo o sea, No sé cuántas compañías farmacéuticas hay en todo el mundo Hay eh, tropecientas, no sé si sí, tropecientas muchísimas. mil pero, pero solo hay seis grandes, solo hay seis mm. farmacéuticas importantes Lideradas o, con un, o por, por una mujer ellas son, eh, es es una Ella baja, es una de ellas, se llama Yvonne Green Street oh, sí. eh, y, y es una de las poquitas ¿no? mm. y, eh, Me parece apasionante porque vamos a hablar de salud además ¿Por qué es tan importante que haya o que haya una mayor presencia de la mujer en este sector?
12: Es muy curioso la pregunta, uh -huh. porque presencia de la mujer en el sector de salud hay, sí. y probablemente mucho más alta sí. que hay en otros sectores. Sin embargo, depende del nivel al que estés hablando y depende del tipo de trabajo. Uh -huh. Si buscas lo que es fabricación de fármacos, la el, ahí voy. Ahí, uh -huh. ahí, es muy alta la mujer. Sí. En cambio, cuando va subiendo a puestos directivos, sí, ahí no. es donde nos estamos ya quedando. Y si vas a ceos, uh -huh. pues estamos muy, muy limitados.
9: Uh -huh.
12: A mí me gustaría entender el concepto como una diversidad. No sí. es que te, las cosas no tienen que ser blancas y negras en ningún uh -huh. momento, ¿no? Pero tener la oportunidad de, bueno, pues de, de tener personas preparadas en los cargos apropiados, uh -huh. no, no podemos cerrar los ojos a esto, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y el, pero, sin embargo, en el mundo de la investigación sí que es verdad, Sonia, que, el, que la presencia es mucho más eh, reducida, ¿no?
11: A ver, en lo que es en investigación, la, la presencia es alta. ¿Sí? ¿eh? ¿Sí? o sea, por ejemplo, tenemos en el sector... En general, me he... He no, sí. hay un
1: 56. No sé por qué, o sea, siempre he pensado que mujer y ciencia... No, o, o no, Siempre hemos tenido no. una cierta sensación de que de que, de que las... De, bueno, quizás más en lo tecnológico, ¿no? Eh, sí. La mujer está más eh, menos representada en la ciencia que en las humanidades, ¿no?
9: Puede ya, pues,
11: ser, es la parte sí. tecnológica, la porque parte lo ten... que es la parte de medicina... La científica, sí. no. La científica sí. no. La
9: científica
11: no. Uh -huh. A ver, por ejemplo, como datos que tenemos en el 53% en España, estamos hablando en España, ¿no? Por ejemplo, el 53% de los colegiados son mujeres, de los sí. médicos colegiados, ¿vale? Uh -huh. El 70% de los estudiantes de las la facultades de medicina son mujeres. Okay, el 67 en la industria en la industria uh -huh. farmacéutica hay un 53 de empleadas de mujeres uh -huh. y el 67 de la investigación uh -huh. o sea que el, el digamos el, el, nivel el número de mujeres es decir, es que elevado. ocupan la investigación uh -huh. es muy bastante elevado uh -huh. sin embargo pero, como tú bien decías las CEO no o sea, las pero CEO, no, es uh -huh. no es proporcional
12: no es proporcional no es proporcional el número de personas que están en la pirámide con el número de personas que yeah. ocupan los puestos. los puestos altos de la pirámide. Ahí es donde creo que es, es una manera de poner de manifiesto ese gap el gap que tenemos, ¿no? Porque dices, bueno, en pirámides donde desde abajo no hay nadie, yeah. puedes entender que eh, pues que sea mucho más dificultad, haya mucha más dificultad en tener arriba. arriba. Sí. Pero cuando tienes una pirámide tan alta uh -huh. que haya tanta dificultad, creo que es una es claro. un dato que deberíamos de de verlo con la, con la perspectiva y, y seguro que pasan más sectores ¿no? sí, uh -huh. sí, sí.
1: pues eh, hablemos de investigación ¿qué es investigar y por qué?
12: bueno <risa> ¿para qué investigamos? ¿no? Uh -huh. yo creo que investigamos para la mejora de la salud uh
9: -huh.
12: vamos a partir de lo básico nos podemos inventar muchas frases muy, muy maravillosas pero lo que intentamos es cuidar los aspectos éticos legales de profesionalidad, de seriedad uh -huh. y llevar el, mundo hacia un, llevar el mundo hacia un estado mejor del que está. ¿Cuánto se investiga y cómo? Se investiga mucho. ¿Por qué? Porque es que no es eh, no vas a caballo ganador. Tienes que ir probando y tienes que ir mirando. Pero creo que al final la seguridad del paciente es lo que priva ¿no? uh -huh. y es a lo que vamos. Yo sí he visto cambios de hace a lo mejor 20 años ahora... Ahora se trabajan muchísimo más todas las áreas de prevención, todo lo que lleva a una nutrición mucho más personalizada, todo lo que va a tratar al paciente en sí mismo como un individuo particular, ¿no? Que eso, claro, de manera muy holística, además, exacto, vale, vale, totalmente, todo, completamente. Uh -huh. Y esto sí es general y es internacional, ¿vale? Cada país o cada región puede tener mayor o menor peso o manera diferente de ejecutarlo sí. pero sí se mira con una amplitud que antes no se miraba ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿cuál es el rol del consejo en, en todo esto?
12: bueno yo creo que el, el rol estratégico que se puede que se tiene en un consejo en una empresa farmacéutica sí. pues es hacer las preguntas adecuadas para velar por los aspectos legales y la seguridad del paciente uh -huh. es decir Tratas de empujar el desarrollo de la ciencia y la mejora de la salud, pero siempre desde un entorno donde estás protegiendo al paciente final, ¿no? No puedes um, dejar que decisiones yeah. se tomen a la ligera cuando estás hemos, hablando hemos de... Hemos visto
1: además ejemplos eh, recientes, no aquí en España, pero sí en Estados Unidos, bueno, aquí algunos en España también, pero eh, de, 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 de esas decisiones tomadas a la ligera, ¿no?
12: No, vamos, no es que sea, a lo mejor no son tomadas a la ligera, pero creo que... O, el o mal, o, Sin entonces, valorar todos los riesgos. Es, Yo creo que la, la labor estratégica en un consejo de salud uh -huh. no puede perder de vista al paciente, no puede perder de vista la seguridad, no la puede perder la ética, la seguridad de los datos. Uh -huh. Que ahora parece que todos hablamos de datos, pero esto es, es muy crítico. Y, y bueno, pues... La calidad, al final, de la ciencia que se fabrica o de los acuerdos que se llevan.
1: Uh -huh. eh, fíjate, decíamos, en Estados Unidos son ha habido casos muy recientes, ¿no? De, de, yo creo que hay alguna película por ahí en Netflix de, por, con, alguna, con alguna de estas... Eh, 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 siempre son hombres los que toman las decisiones.
11: Desgraciadamente sí. Equivocadas. <risa> bueno, bueno. No, equivocadas no, no tienen por qué ser los que las tomen equivocadas, eso no es así. <risa> se equivocan, nos equivocamos todos. Pero bueno, desgraciadamente sí porque, como estábamos diciendo, el peso en los puestos uh -huh. de máxima decisión, eh, pues todavía falta por llegar muchas mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no es que siempre sean hombres los que se equivocan. No, tiene no nada lo, que, lo ver. que
1: pasa es que yo tengo la teoría, que a lo mejor me equivoco y es, un, es una mala teoría, de que, de que esto que dice Nitida. Eh, a lo mejor se sería mucho más fácil de, de...
11: Con la mentalidad femenina. Sí. Bueno,
12: no sé, es que a mí no me gusta hacer clusters con las mentalidades, ya, tampoco, ¿no? Pero... pero creo que lo que tienes que buscar cuando estás en un consejo es la diversidad uh -huh. y, sobre todo, que te, que te den la seguridad que las decisiones están tomadas desde varios puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Iría más a eso y al alineamiento, a entendimiento, a preguntas apropiadas, a retos, ¿no? Uh -huh. Más que a decir, a, a definir prototipos humanos, ¿no? que al final siempre aparecen las organizaciones independientemente de que seamos hombres o mujeres. No.
1: Da igual que la empresa sea una startup o una gran corporación.
11: Bueno, vamos a ver, yo creo que esto ha cambiado uh -huh. bastante. Antes eh, quien investigaba eran las grandes compañías. Sí. Ahora mismo, pues yo creo que ya desde hace bastantes años, uh -huh. y yo creo que quizás empezó, bueno, empezó, no sé si con el sector tecnológico o con el sector ya farmacéutico en sí misma u otros sectores, ¿no? Pero fijaros que cuando yo diga, cuando los humanos, digamos, la población en general se empezó a dar cuenta de todas estas cosas, fue a raíz de los famosos eh, la famosa innovación que se hacían los garajes de Silicon Valley. Uh -huh. Entonces, cuando surgió compañías como Apple, como todas estas grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues recientemente se está viendo que quien investiga, quien hace innovación, inicialmente en las fases muy Preliminares son las pequeñas empresas, las startups. ¿Mm? Luego, de, bueno, of, de, bueno, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, porque al final la fortuna es que se llega a un resultado que sea viable y que sea pues, dé lugar a un producto que se pueda poner en el mercado. Entonces, para esa etapa eh, ya es muy difícil que una pequeña compañía lo pueda desarrollar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos muy reciente el ejemplo de Pfizer con Biotech. Sí. ¿Eh? Ahí lo tenemos clarísimo. Biotech es una compañía que se creó en el 2008 por dos hijos de migrantes alema que fueron a Alemania, que llevaban no sé cuántos años investigando. Estaban haciendo trabajos sobre el tema del ARN mensajero. En relación, pero enfocados más a tema de cáncer, habían pedido solicitudes de, 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 de aprobación de determinados fármacos, no lo conseguían y de repente pues estaban en diciembre del 2019, noviembre, por ahí se dan cuenta de la importancia que iba a tener el tener un producto que basa, basado en R mensajero. Entonces estaban en fase 3 de un ensayo y para la fase 3 necesitaban 40.000 pacientes, como una compañía. PYME, 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 claro. con estas características iba a ser capaz de hacerlo. Entonces, bueno, pues en este sentido apareció la gran multinacional, que en este caso fue Pfizer, que les mm, hizo todo el soporte económico y todo el soporte logístico, que no solamente es el soporte económico, para poder llevar a cabo esa fase 3 del ensayo. Entonces esto es muy normal actualmente, es decir, que pequeñas compañías empiecen, desarrollen, empiecen a tener productos más o menos cerca de lo que sería algo que ya se podría poner empezar a poner en el mercado o en la fase final de desarrollo y ya entra la gran compañía y eso quizás Nítida que está más en este sector en farmacéutico y demás, ahora mismo, pues quizás puedas contar un poco cómo actúan las corporaciones Nítida.
12: Sí, la verdad es que la corporación tiene un punto actualmente tiene un punto de intraemprendimiento muy grande y parte de este intraemprendimiento es buscar alianzas externas. Creo que es una sinergia preciosa, ¿no? Porque una corporación grande le da a una empresa pequeña un outreach, o sea, un, um, sí. un rango de operación,
9: uh -huh.
12: una visibilidad, un alcance que ellos mismos no podrían tener, ¿no? Y para una empresa grande, tener ya pequeños hallazgos que están puestos en marcha, son pilotos, en cierta manera, que se pueden, que acelera el proceso, es, es, un, es un valor, ¿no? Uh -huh. No creo que existan grandes corporaciones ahora que no, tienen, que no tengan un programa de integración de empresas pequeñas o de proyectos pequeños que realmente absorben. De hecho, en las empresas grandes que yo conozco, tienen un departamento un, que se dedica a esto exactamente, que se dedica a, a la búsqueda de selección, búsqueda de, selección sí. de, pe de ideas que ya están puestas en, pre en uh -huh. marcha de prototipos de pilotos y que a partir de ahí ya se le da se le da forma. Yo tengo experiencia, o sea, yo soy mentora en, aquí en AI Business School y también en Imperial College uh -huh. y pasan por mis manos proyectos que realmente tienen una oportunidad de desarrollo si les coge alguien y les permite dar el salto, ¿no? Y también yo a veces encuentro las por eso, hay, por eso también hay mucha fama ahora con todos los hackathons que se hacen en empresas grandes, ¿no? Porque tratan de ver quién les puede dar soluciones más pequeñas y más ágiles, ¿no? Uh -huh. Esto para mí sí es una etapa maravillosa que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Porque esta integración de, de fuerzas, pues claro, uh -huh. permite que todo vaya mucho más rápido y permite además que se desarrollen talentos de manera muy distinta, ¿no? Uh
1: -huh. A una, y aún así, falta. quiero decir, eh, porque es decir, yo que ya empiezo a conocer algo de todo ese mundo, los, periodos, los las fases de aprobación, eh, la, Son buro, muy largas. la burocracia es lentísima, sigue sí. siendo muy lenta. Eh, y muchas veces eh, eh, haría falta más, más agilidad eh, para que medicamentos que están ya aprobados y que, evidente, que su eficacia es evidente puedan llegar a, a enfermos que realmente lo están necesitando. ¿no?
12: Pero mira, yo ayer mismo tenía una, una reunión con grupo externo.
9: Sí. Y
12: lo que es muy claro es que la investigación va primero y la regulación viene después. Sí. Entonces, esto no hay una manera de que se pueda cambiar porque se tiene que tener muchísimos datos para que luego se pueda regular. Voy a lanzar un tema, el microbioma. Ahora el microbioma es como el más, ¿no? Hay test de microbiomas por todos los lados. Uh -huh. Todo eso se tiene que legislar en algún momento, ¿no? No puede ser que pues, que te diagnostiquen enfermedades yeah. o probabilidad de enfermedades eh, con mayor o menor acierto, con laxitud, con... Entonces, ese tema es muy nuevo. ¿Cuántas uh -huh. personas están investigando a nivel de microbioma a nivel mundial? Uh
9: -huh, sí. Increíble.
12: Muchísimas. Uh -huh. ¿Cuántos países? ¿Cuánto análisis de datos hay agregado? ¿Cuántas plataformas mundiales hay con apoyo? En Estados Unidos ya sabemos sí. todo el tema del genoma.
1: Sí. Uh -huh.
12: Pues... Pero todo esto no está legislado hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Uh -huh. Entonces, a, a eso, no, eso yo no creo que vaya a cambiar de un, del, de un día para otro porque necesita mucha aplicación. Sí se va a acelerar porque...
1: Al menos eso, que se acelere, claro. Está, sí, uh -huh.
12: en, la, en la manera en la que se pueden manejar los datos agregados. Uh -huh.
1: Eso acelera, ¿no? Sí, porque porque además ahora la, 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 hay mucha mayor eh, facilidad de acceso a la información Exacto. y por lo tanto tratamiento eh, claro, de la información. Tratamiento, con lo cual mm. deberían de, de acortarse esos periodos ¿no? de, mm. de, 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 para la aprobación de estos medicamentos Entonces, eh, Vamos a parar aquí, que tenemos que hacer una pausa para la publicidad y seguimos a, a las nueve
13: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
10: La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca subvenciones para reducir la sinestralidad laboral y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Destinará un millón y medio de euros a empresas y autónomos de la región en especialidades preventivas, más del doble que en 2022. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid
13: Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero El majestuoso Castillo de Manzanares el Real Rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza El Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias Sus playas en el Pantano.
10: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid
1: A las nueve de la noche, a las ocho en las Islas Canarias, desde continuar, les cuento que Wall Street ha cerrado con suaves compras este martes, tras las ganancias de ayer lunes, lideradas por el Dow Jones, en un mercado muy pendiente de la decisión de tipos que va a tomar mañana la Reserva Federal y de las palabras de su presidente, de John Powell, el jueves, por supuesto, y mañana en nuestros boletines, horarios, contaremos aquí esa información y nosotros nos haremos, eh, le daremos una especial atención también el jueves en nuestra tertulia económica, ya lo saben, aquí en el balance. Y continuamos. Eh, a ver, ¿qué es esto del plan estratégico de salud para el periodo 2023-2027?
12: Bueno, esto yo creo que se ha anunciado, se uh -huh. anunció en junio, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues tiene objetivos generales que son generales, y son generales para todo el mundo, no son solamente generales de España, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, pues busca el entorno de trabajo que sea seguro y saludable, uh -huh que esto parece que es muy fácil, pero yo aquí sí quiero matizar que no es tanto como los riesgos laborales. Riesgos laborales obviamente es una pata grande, pero va mucho más allá también de, de que la persona, independientemente de su estado físico, de su edad, de su condición, pues que sea, sea capaz de, de estar a, a pleno pulmón, a, en plena forma, con cambios, con, con, con cambios tecnológicos, con oportunidades de trabajo de manera distinta, ¿no? Y esto creo que sí es, sí es un tema que, uh -huh. que muchas veces se limita solo a riesgos laborales y creo que esto no es así, ¿no? Pero a lo mejor, Sonia, ¿tú también quieres comentar algo?
11: Sí, bueno, yo creo que, que afecta a, a, a muchísimas cosas. De hecho, hay capítulos para el tema de personas mayores, hay capítulos para el tema de niños y, por ejemplo, en todo el tema de niños. Pues, eh, a ver, lo que primero tenemos que garantizar, no solamente aquí, que más o menos lo tenemos, sino garantizar a nivel mundial, es el acceso a la, a la atención primaria. La atención primaria es básica. Aquí, por cierto, está un poco deteriorada y debemos de, de mejorarla invertir, hace falta inversión en España ¿no? y esta atención primaria no es solamente es ir al médico porque tengo estoy malito y me doy la garganta, esta atención primaria va más allá, va, en la, va relacionada como decía antes, nítida con la prevención, ¿eh? con las vacunaciones, con los servicios de salud mental, que uh -huh. sabéis que en este momento está afectando de forma sí. considerable. ¿eh? Es, una de,
1: es, una de, es una de los... De lo, debe ser uno de los objetivos de los primordiales objetivos
11: prioritarios, exacto. Eh,
1: en, la, en el sector público y privado, el tema de la salud mental me parece importantísimo. Sí. Uh -huh.
11: Luego promover la salud y fomentar la participación de los padres en el cuidado de los hijos. O sea, los padres tienen que participar y tienen que anticiparse todo esto. La alimentación, la alimentación equilibrada y la nutrición adecuada en función de la edad y de, y de las condiciones físicas que tenga promover la actividad física es curioso porque nos creemos que hacemos mucho deporte y sobre todo hay muchos niños que están gorditos sí. No sé si los habéis visto, pero hay un índice de obesidad bastante grande. Entonces, ¿por qué? Pues por falta de ejercicio, ¿no? También el tema de aprender a hacer el uso de todo lo que son tecnologías, pantallas. O sea, eso Los padres tienen que tener cuidado, no pueden tener acceso libre a cualquier hora porque depende mucho de, sobre todo, educar para manejar todo esto, ¿no? Y eso es también en salud, ¿no? Eh, el tema de la obesidad que comentábamos. La educación sexual, la educación sexual uh -huh. que es una educación integral y con acceso a servicios de salud. ¿no? Promover la salud mental a través de la educación, de la detección temprana, si hay algún problema, del acceso a servicios de apoyo psicológico uh -huh. que es necesario. Y también sabéis que tenemos uno de los problemas con el suicidio. Entonces hay que es promover verdad. iniciativas uh -huh. de seguridad, ¿no? de prevención, de seguridad en el hogar, en la escuela, en las actividades recreativas. Y todo este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Eh, en la parte de los mayores, fijaros que estamos ante una sociedad eh, tremendamente con una tendencia al envejecimiento muy alta. Sí. El índice de la esperanza de vida, es bueno, acaban de dar un ratio el otro día con que tenemos un, las mujeres 87 años en España, cinco años más que los hombres en este caso, y están Ajá. planteándose... Pues, ¿Qué está pasando para que esto ocurra? ¿no? Que ya no solamente serán temas genéticos, sino también temas de, de vida, ¿no? de salubridad y demás. Entonces, mmm, hay iniciativas de todo tipo para promocionar la actividad, pero no solamente la actividad física, ¿eh? la recomendación de, de, de moverse y demás, sino también toda la actividad mental. ¿eh? La actividad mental es muy importante, que continúen en un aprendizaje continuo, que participen. O sea, los seniors, los que se jubilaban antes, ¿qué teníamos de concepto? Que se iban a la playa y se olvidaban del mundo, ¿sí, ¿Sí o no? Uh -huh. Ahora mismo el talento senior, como sabéis, está es maravilloso. Tú lo decías hace un rato, Reyes. Y entonces, eh, bueno, pues se está utilizando y tenemos que intentar que ese talento continúe y, y hay mucho que explicar y sobre todo les sirva a ellos, a, a los, las personas mayores, a no perder esa agilidad mental, ¿no? Uh -huh. Por uh -huh. otra parte, estamos súper preocupadas por el tema de... La soledad. La soledad de los mayores es la enfermedad del siglo actual. Sabéis que hay países como Inglaterra donde han creado secretarios el de Estado, el Ministerio, el Ministerio de la Soledad el Ministerio de la Soledad. Es tremendo. Eh, como datos podemos ten tenemos que el 32% en España de la población es mayor de 65 años. Perdón, el 32% de los mayores de 65 años viven solos. Es que es muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Pero es que además de los mayores de 65 años tenemos un 10% de la que son eh, que tienen soledad obligatoria, es decir que, 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 que no tienen forma de, 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 de vivir de otra manera, ¿no? uh -huh. ¿Qué factores están contribuyendo a que esto sea así? Pues entre otras cosas, pues todos los temas de el no tener eh, unas redes sociales personales propias, el, la propia falta de movilidad les hace que se queden solos y en lugar de tratar de que se puedan mover más las bioidades son uno de los problemas las urbanizaciones la forma de vida en las urbanizaciones también hace que sean gente muy solitaria no y que se encuentren así y todo esto de alguna manera tenemos que, que, que tratar de por parte de todos de, de intentar contribuir a que esto mejore no uh -huh. hombre cada vez hay más apoyo psicológico, apoyo gubernamental. Se están desarrollando iniciativas de todo tipo, desde organizaciones ONGs hasta uh -huh. los propios gobiernos regionales o municipales no que están contribuyendo a, a la mejora de todo esto. Pero es importante que, que se tenga en cuenta todo lo que está pasando. Y como decíamos antes, es muy importante la promoción de la salud. Es decir, que hagamos todo lo que sea para prevenir para anticiparnos a todas estas cosas. Uh -huh. A nivel mundial, ¿qué podríamos destacar? la desigualdad, aunque hablamos a nivel mundial, hay muchísima desigualdad, como sabéis, en los accesos a, a, a la salud, ¿no? a los sistemas de salud. Pero también los tenemos dentro de España. O sea, las comunidades que son las que, las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en temas de salud. Eh, no dedican el mismo recurso. La cartera básica de servicios uh -huh. para todos es la misma, pero luego están lo que llaman las mejoras de las comunidades y hay bastantes diferencias uh -huh. en algunos casos. O sea, el dinero que dedica una comunidad como la Comunidad Autónoma del País Vasco o Navarra uh -huh. es bastante superior a lo que dedica Andalucía o Madrid, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Y estos son pues temas que al final... Eh, hay diferencias regionales ¿no? y que tenemos que tener en cuenta que, que, que hay que considerar porque somos todos iguales ¿no? ante, uh -huh. ante todo esto. ¿no? Y bueno, luego yo creo que hay que eh, abordar temas de, que están determinantes en la salud, como puede ser todo el tema de la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad alimentaria, de la que ahora nos habla.
12: esto nos
1: hablas eh, ahora, ni tía. Exacto, exacto. De esto y del clima.
12: Y del sí. clima. Bueno, yo creo que apoyando un poco las uh, desigualdades uh -huh. también. El impacto digital
1: uh -huh.
12: también está generando aislamiento o acercamiento. Sí,
1: o sea, cierto. Porque yo
12: tengo datos de durante el periodo pandémico
1: uh -huh.
12: que teníamos acceso digital a la salud. Sí. Eso generó una brecha muy grande a nivel socioeconómico porque muchísimos de los problemas era que la persona no era capaz de rellenar el cuestionario online para coger uh -huh. la cita. Entonces si partimos por algo tan básico como es pedir una cita online que no somos capaces de hacerlo. O, claro,
1: pero hay mucha gente mayor claro, que no sabe, ¿no?
12: Claro, entonces eso ahí genera un, un agujero que poco a poco se va separando del mundo, ¿no? Del mundo. Creo que sí es cierto que España tiene posibilidades de retomar eso por nuestra cultura, por nuestro acercamiento, por el clima, por el bar de la esquina, uh -huh. que creo que esto va a hacer que, que cojamos tracción si volvemos sí. a, nuestros, a nuestras fortalezas. A veces nos empeñamos en construir sobre debilidades uh -huh. y tenemos unas fortalezas maravillosas. A mí también otro de los datos que me parecía muy divertido es que tan pronto empezamos a salir era como que intentábamos quedar por miles de motivos por ayudar al negocio por ver amigos por relacionarlos y luego está el momento como yo digo el momento sweet Caroline que uh -huh. es que todos queríamos disfrutar bailar y cantar ¿no? Uh -huh. entonces esto sí creo que es una fortaleza que España no puede perder para, para tirar hacia adelante y a veces se nos olvida ¿no? Uh -huh. que es el, en la conexión que podemos tener entre todos nosotros y lo que disfrutamos con esta conexión y apoyándonos no hace, falta, bajar, exacto, no hace falta grandes hallazgos <risa> Pero sí es cierto que en temas de prevención, uniendo por lo que comentabas antes, tenemos una tarea muy grande por hacer. ¿Por qué? Porque como nos sentimos bien, lo pasamos bien y tenemos una actitud positiva, pues pensamos que, que somos inmortales.
9: Uh -huh.
12: <risa> y es ahí entonces donde eh, es mucho más fácil prevenir que tratar. Y aquí sí es importantísimo cuando hablamos de tema de nutrición o de terapias coadyuvantes, cuando hablamos de plantas medicinales, cuando hablamos de el poder, ¿no? Es muy diferente, lo vuelvo a repetir, prevenir que tratar. ¿Por qué? Porque entras dentro también de lo que es la generación de estrés. Ya. Yeah. Y entras dentro de lo que es el estado del bienestar. Por daros unos datos, yo hice unos estudios um, con estudiantes de MBA uh -huh. y emprendedores, uh -huh. lo que hablábamos antes de startup, de cómo les afectaba el estrés. Antes, durante y después de haber acometido un, un evento crítico o un proyecto difícil o haber lanzado una empresa. Entonces se veía que el tema de la prevención apenas se tenía en cuenta y luego lo que era muy importante es que el estrés generaba un efecto residual que se llevaba en la espalda. ¿Cómo? Sí, sí, el estrés genera un efecto residual. Si tú miras los cuatro parámetros básicos, patrón de sueño, ¿Sí? hábito de hacer ejercicio físico, ¿Sí? nutrición saludable... ¿Sí? Pues resulta que cuando tenías un periodo de estrés, el patrón de sueño no volvía al patrón que tú tenías antes de iniciar la actividad de esa manera y necesitaba un tiempo hasta que tú te reacomodabas. Uh -huh. Noté también diferencia entre los estudiantes y los emprendedores. Obviamente, primero había una diferencia de edad que puedes pensar que tiene un impacto, uh -huh. pero es más porque cuando tú emprendes y montas tu empresa, la empresa la llevas a las espaldas, ¿no? uh -huh. Entonces, es muy difícil que, eh, bueno, pues que tu estado basal, anímico, siga manteniéndose así con uh, después de, de un periodo de mucho estrés, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde la prevención juega un papel importantísimo. Y ahí es donde cuando queremos recurrir a alimentos energéticos o... Um, a. Yeah lo hacemos a, complementos, o tarde, a los o a complementos. complementos sí. pues, o lo hacemos tarde o lo hacemos uh -huh. a lo mejor sin, sin, el, sin la preparación adecuada, ¿no? Y entonces aquí entramos en toda la publicidad fe, o uh -huh. comunicación que es más o menos crítica o se entiende de una man manera mejor o se entiende de una manera peor, ¿no? Uh -huh. A veces no es que se comunique mal, sino que lo que entendemos no es apropiado, ¿no?
1: No sabemos cuidarnos.
12: Estamos aprendiendo a tener conciencia de ello. Uh -huh. pero creo que no tenemos, no estamos desarrollando la voluntad de la manera que deberíamos tenerlo. Al final, todos son patrones de aprendizaje. Tú tienes que tener un control de ti mismo.
9: Uh -huh.
12: Y este autocontrol, si no lo desarrollas durante el tiempo, es muy difícil que lo vayas a conseguir en un momento determinado cuando... Yeah. Entonces, creo que más que no sabemos cuidarnos es que queremos cuidarnos cuando tenemos la tostada encima de la mesa. Yo creo que es un tema educativo
11: eh, sí. Nítida, o sea nosotros, nuestras generaciones y quizás ahora empiezan a y la pandemia ha cambiado todo esto, ¿no? yo creo que la pandemia ha venido a concienciarnos mucho más al respecto, uh -huh. pero yo creo que esto es un tema educativo, es decir, no nos han educado para ello y como no nos han educado, como dice Nítida, el aprendizaje al final pues ya es tarde es tardío y nos cuesta entonces yo creo que eso es muy importante con la pandemia ha cambiado todo, ha cambiado bastante la conciencia sobre el cuidado ha crecido enormemente de hecho, pues para que os hagáis una idea los ratios los tienes desde la gente que se ha contratado un seguro, o sea un seguro privado de salud hace yeah. tres años tenía tres millones menos de asegurados. En España hay en ese momento 13 millones de personas aseguradas, de, pues hecho, de, de doble hecho. aseguramiento.
1: De hecho, eh, empieza a haber problemas casi con, igual con que las listas de espera en la, de la, la sanidad de la, privada, privada. Y dices, bueno, para esto no pago un seguro, va a tener listas de espera. Claro.
11: ¿no? Fijaros ¿Sí? que hay ciudades como Madrid donde el 40% de la población estamos asegurados doblemente por la uh -huh. pública y la privada. Uh -huh. Entonces, esto también, pero es yo compro un seguro de salud y lo quiero consumir en el acto. ¿Y por qué lo quiero consumir en el acto? No porque esté enfermo, sino porque acabo de pasar una pandemia uh -huh. donde se ha puesto de manifiesto que si yo llego a tomar vitamina D previamente, tú quieres la experta en todos los complementos, nítida, pues si llego a estar preparado probablemente el impacto que me hubiera hecho el COVID fuera diferente. Entonces, todo esto hace que, que efectivamente empecemos a, a preocuparnos y ya y a, y a, y a, está cambiando mucho, pero dedico, nos faltan años todavía. ¿Eso
1: ha pasado? ¿La gente que se cuidaba antes del covid, sí. en el COVID ha notado que ese cuidarse le ha beneficiado? Bueno, yo es, puedo, a ver, yo puedo decir sí. que sí, eh, tengo la experiencia. Bueno, ya yo me te me puedo, puedo
12: decir desde un punto de vista académico y desde un punto de vista sí. de relaciones que, de personas que me han consultado durante sí. el COVID muchísimo, que se notaba mucho. Pero esto es muy fácil. Tú sí... Si, no es lo mismo llevar el equipo de serie así uh -huh. con un coche que ir, que meterte en una travesía con todo con un equipo bien preparado con un full equipo sí. equip. entonces qué ocurre que si tú llegas a un periodo vírico
9: uh
12: -huh. y tienes un sistema inmune yeah. bien adaptado obviamente te pueden venir tormentas pero las llevas mejor si uh -huh. te encuentras en una situación y estás con un sistema inmune deficitario o tú mismo has hecho muchas afrentas a tu cuerpo y, pues bueno, tenemos las epidemias ahora de enfermedades no transmisibles, la diabetes, sí. los problemas cardiovasculares, eh, uh -huh. los síndromes metabólicos. Todo esto son deterioros de tu, de tu cuerpo, ¿no? Entonces uh -huh. no vas a estar en la misma forma, o sea,
1: uh -huh. Sí, yo, yo claro, no me enteré. lo he cogido dos veces y no me enteré.
12: Pero probablemente uh -huh. estás preparado.
1: Hagas a correr todos bueno, los días. La,
12: gen la genética juega un papel <risa> muy Pero nosotros tenemos, o sea, aparte de la genética, nosotros tenemos... Hago ten mucho deporte,
1: hago mucho ejercicio, ah. claro. Entonces, eh, eso, eso es... Nosotros tenemos aquí una sección que viene ahora después de esto, que se llama El Chico Chandal, y siempre terminamos diciendo lo mismo, ejercicio es medicina. Es algo que los claro. médicos deberían de, 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 de recetar, igual que recetan para Vete a, a un gimnasio, no gimnasio, no, pero vete, haz ejercicio, muévete. Y creo que este es uno de los elementos fundamentales Que yo creo que deberíamos haber aprendido en la pandemia Y no sé si lo hemos aprendido Pero
5: cada vez lo dicen más los médicos Son muy existentes ya O sea, que ya nunca vas a la consulta Cuando te preguntan cuánto ejercicio haces Y dices,
9: bueno, de verdad
1: Caminas, te mueves Quiero decir, hacer ejercicio no significa hacerte una maratón Significa hacer ejercicio Evidentemente, ¿no? Entiendo bueno, bueno
12: es que, se, se ¿no? trata de que el ejercicio lo acomodes uh -huh. a, a que te ayude a un patrón saludable ¿no? eso es. tú me decías que tú sales a correr me parece maravilloso uh -huh. pero pues a lo mejor no, no correr no es para todos ¿no?
1: No, evidente, pero sí eso. buscar que uh -huh.
12: el, el ejercicio sea un complemento de tu bienestar uh -huh. y que te dé potencia ¿no? aparte de las ventajas en, en el deterioro cognitivo y en el, uh -huh. el estado de ánimo ¿no? que esto es que Parece como bueno, que supuesto. lo damos, lo dejamos como un, un given y para uh -huh. nada, ¿no? Esto es importantísimo,
1: uh -huh. ¿no? No, no, la salud mental es, pues, es brutal, o sea, el, 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 el trabajo que hace el ejercicio físico en la salud mental es tremendo. Eh, es que no tiene... No, es una terapia. Es una terapia. <risa> es una terapia, sí, sí, absoluta, absoluta. No. Eh, Hemos, eh, esto, esto que me ponéis aquí eh, me parece muy interesante esto del cambio de mentalidad antes nos consideré enfermedad a salud que es un poco lo que estábamos hablando ¿no? eh, hemos cambiado esa mentalidad o sea, hemos, hemos entendido que lo que tenemos que lo, que lo que tenemos que hacer no es hablar de nuestras enfermedades sino de, de, de cómo mejoramos nuestra salud
12: realmente hemos tenido un par de años para para absorberlo, ¿no? Sí, y digo, uh -huh. lamentablemente, pero sí hay sí hay un cambio, obviamente. Uh -huh. Y además, eso es un cambio generacional. O sea, en todas las generaciones. Creo que de una manera u otra, pues en función de si es Boomer, ZX o Millennial, uh -huh. lo has absorbido. Pero cada uno ha dado un paso adelante a, a mejorar, ¿no? Y creo que es una buena cosa, ¿no? Porque ya hemos pasado de... A, ya hablamos de bienestar, ¿no?
1: Eso es. Uh -huh. Hablamos
12: de bienestar. De hecho... La OMS, la OMS declaró el tema del burn out lo digo porque el síndrome del estar quemado ya como una enfermedad para que fuéramos también más conscientes uh -huh. que cuando ya te sientes que no puedes mar o que has tocado fondo eso forma parte de, de que no has cuidado tu bienestar ¿no? Uh -huh. creo que han habido medidas a, a nivel de organización y a nivel personal para, para avanzar con esto ¿no? Uh -huh. Y bueno, también eh, creo que citábamos, hemos hablado antes del estudio este de McKinsey, ¿no? que mostraba que los consumidores estaban mucho más interesados ahora en, en categorías de forma física, que sí. tú lo comentabas, uh -huh. en nutrición, claro, nutrición. en apariencia, sueño, uh
9: -huh. Uh -huh.
12: tener una atención plena. Uh -huh. Y todo esto liga con oportunidades de negocio y liga con investigación, que era tu pregunta. se si sí. investiga, pues hay muchísimo más investigación que te viene a a apuntar a, uh
9: -huh.
12: pues eso, a mejorar tu atención plena, a minimizar los riesgos de un deterioro cognitivo, uh -huh. a potenciar tu estado cuando haces ejercicio físico y qué nutrición es la apropiada en función de lo que estás haciendo. Creo que ahí pues se está avanzando muchísimo. ¿no? Y el tema de la apariencia, que parece que es como muy frugal, sí. no es para nada frugal porque vamos a vivir muchísimos más años sí. y no vamos a tener las mismas condiciones. Entonces la apariencia física tiene un impacto en tu salud mental.
9: Uh -huh.
12: Entonces, ahí también se está trabajando mucho y no se trata ya solamente de una Estética. cosmética. O sea, va mucho más allá de la cosmética. Va, pues, también... Ah, interesante. ¿Cómo a dónde? Como tener eh, huesos saludables, uh -huh. como tener una postura erguida, como mantener una espalda... Recta. Recta, como evitar... Eh, caídas de um, roturas de cadera, uh -huh. entonces por ahí también se está investigando en cuál es la nutrición adecuada uh -huh. para
11: y los ejercicios y los ejercicios la, la parte física en el, el entrenamiento, uh -huh. cuál es el entrenamiento adecuado complementado con la con la alimentación precisamente para cuidar todo esto.
1: ¿Qué ahora vas a hablar con una neuromecánica? Bueno pues en el, en el, en el rato el siguiente. siguiente o sea hoy lo voy a hacer casi como todo hilado y seguido Qué bonito. ¿Eh? Qué bien. sí sí porque vamos a hablar ahora con vamos a hablar de esto no de, de, la, de la parte de las lesiones y de y, y claro también eh, en relación al, a, a, a la necesidad de cuidarse, ¿no? Para evitar que todo eso que todo que, que, que estas... una
11: tarde muy
12: saludable Federico
1: estamos teniendo una tarde de lo más de lo <ríe> más
12: y aparte nos estamos aquí hidratando eh. que forma parte de lo que tenemos que hacer
1: eh, pues sí, porque la, sabemos, eh, sabe, desde el punto de vista de la nutrición, sabemos cuidarnos. Hemos aprendido a cuidarnos un poco mejor, porque la, lo cierto es que la obesidad, por ejemplo, sigue siendo una de las pandemias. Pero ya
11: no, eh, que ya desde ya que no. tenemos productos sí. para bajar de peso, sí. <risa> desde que tenemos medicamentos que, que nos hacen reducir nuestro peso, ya empezamos a estar menos obesos, uh -huh. pero sí. Bueno, hay que diferenciar obesidad
12: y sobrepeso. Sí, Bien vale porque yo creo que España es un país de sobrepeso pero no es tanto de obesidad sí. una, como lo que se entiende sí. pero obviamente si sí hemos aprendido, somos conscientes pero la pregunta es y si cuido mi alimentación, ¿qué pasa? a mí cuando me han venido con consultas digo, oye, tú te has uh -huh. preguntado si cuidas tu alimentación, ¿qué puede pasar? solamente puede pasar que vas a mejorar no claro. tenemos muy pocas decisiones en la vida que tomamos que sabemos que siempre mejoran ¿no? pero es un tema de mentalidad y un tema de adquirir hábitos si sí hay conocimiento, y para mí el conocimiento es básico, si sí hay herramientas digitales ahora que ayudan mucho a que seamos educación, más conscientes... Y educación
11: desde los niños, en los colegios empiezan a enseñar. Totalmente. Educación. Entonces creo
12: que sí, estamos dando grandes pasos y luego pues todo esto que se está colocando ahora de poner las kilocalorías o las dietas uh
9: -huh. y, la,
12: y las aplicaciones, creo que me decían que ahora hay una aplicación de Alexa donde tú dices, metes tus parámetros de salud y los alimentos que te gustan, y dices, dame 200 menús que me encajan, y te van saliendo, ¿no? Entonces creo que también estas son cosas que permiten que nos vayamos enganchando de una manera, ¿no? Uh
1: -huh. Y desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo hace cambiar todo esto la relación con los con, con sus trabajadores? O...
12: Creo que las empresas grandes todas tienen un, uh, uh -huh. un programa de bienestar, uh -huh. Desde las empresas
1: deberían de tener no, que lo, lo tienen. Lo las tienen. empresas grandes
12: uh -huh. casi todas lo han montado, uh -huh. probablemente tiene un departamento también que se encarga o lo externaliza desde acuerdos con gimnasios sí. hasta programas de salud documentación para que tú te nutras y cuides tu bienestar o sea, las, las empresas también, también temas de
11: salud mental están introduciendo sí. muchísimos programas uh -huh. de salud mental sí para cuidar los pensamientos para cuidar la, el, 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 cómo consumes la energía están introduciendo muchísimas tecnologías y, como decía antes Nítida, todos los temas relacionados con aplicaciones para que lo controles, para que uh -huh. te asesoren. Uh -huh. Empresas pequeñas, donde yo creo que hay más
12: dificultad, claro. no porque no haga falta, sino porque a falta de, recursos. Falta de, falta de, de recursos. recursos para hacer esto. Uh -huh. Pero uh -huh. ya están apareciendo iniciativas para que empresas pequeñas puedan tener acceso a paquetes de bienestar claro. de una manera razonable y que, al final, el, pues los que trabajamos en empresas pequeñas o en grandes no tengamos una diferencia tan grande, ¿no? Uh -huh. Pero es más la propia gestión, ¿eh? Uh -huh. lo, que, lo que genera... Porque cualquier programa que quieres montar en una empresa tienes que gestionarlo. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces no se tiene el recurso.
1: Y todo esto implica para mí una adaptación al mundo tecnológico.
12: Totalmente. Que sí. es lo que decía antes. ¿Dónde está esa brecha de, uh -huh. de ayuda, no? Uh -huh. Que...
1: Sí, porque hay mucha gente. Fíjate, ayer me pasaba con... Era una, es una anécdota, ¿no? Pero llamó un señor por la noche, por la tarde, quería hacer una consulta, querías ver eh, dónde podía haber unos gráficos que estaban saliendo en el consultorio de bolsa que teníamos a media tarde. Y digo, pues tiene usted que entrar a las 7 en YouTube. Y me dice, es que tengo 74 años y no sé qué es eso de YouTube. <risa> digo, pues no le puedo ayudar mucho. <risa> Pero efectivamente hay una brecha digital. Y... Pero fíjate, Ajá.
11: Federico, ahí yo creo que se está haciendo en los núcleos urbanos, perdón, en los núcleos rurales, Ajá. se están haciendo programas impresionantes. Ajá. Yo que, como decía antes, Reyes, soy de Segovia, de mi tierra, sí. <risa> y me fijo en todas estas cosas, soy de, sí. la, de la España vaciada, del mundo tal, eh, yo creo que lo que están haciendo organizaciones, ayuntamientos, asociaciones porque disminuir esa brecha es muchísimo más que lo que uh -huh. se está haciendo en grandes ciudades. Uh -huh. Entre otras cosas, por la necesidad. Sabes que el tema del consumo mmm, nos puede y tenemos que consumir. Eh, en los pueblos llevan comprando digitalmente desde que existe el comercio electrónico. Y no se le resiste una página web, ¿eh? O sea, cualquier persona sin ningún tipo de formación digital ni tecnológica sí. es capaz de hacer cualquier cosa, pues porque, ya digo, llevan años haciendo comercio electrónico porque es la única forma que tienen de comprar sin desplazarse a las grandes ciudades. Uh -huh. Entonces, entre eso, más luego todo lo que están haciendo, todas estas organizaciones o instituciones, yo creo que la brecha es menor, ¿eh? Y sí. llama la atención llama la atención.
1: Sí, aún así, así todavía existe, por evidente, supuesto, por persona. supuesto,
11: pero yo creo que en eso tenemos uh -huh. que contribuir todos, es decir, uh -huh. que eh, esto no tiene por qué ser difícil, y también las empresas tecnológicas lo están facilitando mucho, o sea, de cuando se empezaba a hacer todo en código máquina, a hoy que le das una tecla y estás comprando y te están sugiriendo, ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué es este estudio entre estudiantes de MBA y emprendedores?
12: Bueno, pues, curiosamente, quería quería, um, quería entender cómo el estrés afecta.
1: Uh -huh.
12: Y obviamente quería tener dos colectivos que sabíamos uh -huh. seguro que estaban en un momento uh, sí. crítico, ¿no?, por el paso en la carrera. Y lo que sí pensé es que era muy diferente el antes, el durante y el después uh -huh. de la situación en la que nos metemos eh, en los dos colectivos. Entonces quería ver comportamiento distinto quería ver qué áreas se quedaban más afectadas, quería uh -huh. ver diferencias entre hombres y mujeres, sí. quería ver impacto de la nutrición. Y bueno, pues eh, eso es el estudio, ¿no? Uh -huh. Tratando de ver, y luego también, qué necesidad o qué uso se hacía de plantas medicinales, de suplementos nutricionales, sí. de alimentación específica, cuál era el consumo de pescado, el agua, el café, las bebidas estimulantes. Uh -huh. Y bueno, pues hallazgos interesantes... Obviamente era el patrón de nutrición, se afecta. Sí, claro. Pero se afecta no solamente por comer más, sino también por comer menos. Uh -huh. Que eso quiero dejarlo muy claro, porque parece que estamos en el...
1: Siempre en el hablando momento, del comer, de comer más, Del comer
12: sí, mucho. Sí. Y hay un momento de... Hay muchísimo parámetro de comer menos. Entonces, uh -huh. el 30, 33% del grupo uh -huh. bajaba peso. Uh -huh. Que es muy alto.
9: Uh -huh.
12: Y luego también, bueno, um, la calidad... De la comida y la, y la nutrición equilibrada por los suelos.
1: Claro. Uh -huh. Eso
12: por los suelos, pero principalmente porque Por la falta de tiempo. Uh -huh. Era la falta de tiempo para comer y la falta de planificar las comidas. Porque si no tienes nada, pues echas La logística de la, la comida. La logística de la comida. comida. Entonces, uh -huh. eso ahí había también un...
1: Si no tienes nada, pues echando mano de un globo y de un y de un McDonald's. Sí. Yeah.
12: Entonces, o entonces, eso ah. también tenía más que, que la parte económica era más el no haber organizado
11: esto es esto
12: esto también caro. tenía un riesgo luego lo que era el consumo de bebidas estimulantes también era muy alto café eh,
9: uh
11: -huh.
12: y todos los derivados que ahora eh, ya las sabéis, que, ahora sí, sabéis que cada sabéis que están ahora generación. como en, y cada sí. están ahí sí. tratando están de moda y por qué sí. esas cantidades no y luego lo que sí el complementos suplementos nutricionales suplementos vitamínicos sí y el uso de bueno, pues de hierbas, de plantas medicinales, esto era mucho más alto en el colectivo más joven que en el colectivo de empresarios. Es decir, los estudiantes eran mucho más conscientes de la importancia de estar fuertes, de tomar vitaminas, sí. de eh, pues tomar unas hierbas tranquilizantes para dormir, que en cambio el colectivo uh -huh. eh, de, que estaba montando su propia empresa... Uh -huh. Entonces, bueno, ya vea, yo creo que hay parámetros de edad que juegan un papel, pero también hay parámetros de conocimiento de educación, como comentabas tú antes, ¿no? Que, que no están.
11: Bueno, yo creo que nacen colgados con la botella. O sea, yo sí. les doy clase en la universidad y van todos con su botella. En la botella no llevan agua.
1: No, llevan, llevan sí, llevan de, de, de estas de, todo, bebida, tipo de todo tipo de infusiones, bebidas eso, de todo eso, eso, tipo, eso, eso, unas
11: con sí. hierbas y otras con mm -hmm. otra cosa. Sí.
1: Pues eh, Sonia, Nitida, Reyes hemos terminado.
11: Muchas gracias.
1: Ha muchísimas tiempo. gracias. Nos ha sido un placer, la verdad. Muy ha estado bien, muy nada. chulo. Tenemos que repetir.
11: Bien, muchísimas gracias. Pues nada,
10: esto,
12: nada. No, esto no acaba aquí. No, no, claro, no. La semana que
10: viene
12: Muchas más. Gracias.
11: Venga,
10: Nos perfecto. Gracias. Buenas gracias. gracias. Si ha sufrido gracias. una agresión sexual, denuncia. Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca subvenciones para reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Destinará un millón y medio de euros a empresas y autónomos de la región en especialidades preventivas, más del doble que en 2022. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 activos globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
12: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya
7: sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: En el balance nos ponemos en forma con el chico del chándal Alejandro Mazón
1: Alejandro Mazón, buenas noches
6: muy buenas noches, Federico Quevedo.
1: Vamos a seguir hablando de bienestar. Llevamos una hora hablando de bienestar y vamos a seguir hablando de bienestar. O sea, fíjate...
6: Y, y, y hoy, en la noche sí, sí. de los... ¿Muertos, muertos vivientes. vivientes
1: también? Sí, sí, claro, hoy es la noche de los y, muertos vivientes. Y
6: si te hablo de muerte, el chico del el que siempre habla de vida, de salud, de vitalidad, sí, de energía. No sí, sé,
1: tú quieres hablar, de... sí, no, no, bueno, hay que hablar de esto hoy, es el día que toca hablar de las calaveras. Pero mira,
6: también, <risa> también vamos a hablar de, estamos aquí a la última, ¿eh? Uh -huh. Y siempre tocando todo tipo de temáticas, sí. en esos 360 grados uh -huh. que rodean la vida sana, el ejercicio, hoy de neuro... Uh -huh. ¿Eh? de neurociencia qué te parece neuromecánica Me parece
1: apasionante porque además yo tengo algunas preguntas que hacerle a, a nuestra invitada Ana. Ana porque necesito resolver mi problema de espalda
6: bueno vamos a ver para qué para qué es útil la neuromecánica vale Oye, uh -huh. fíjate, estaba la biomecánica, uh -huh. pero eso lo hemos escuchado todos, pero la neuromecánica, vamos a ver qué, y cómo se utiliza, no solo para el alto rendimiento, los grandes deportistas, sino para la vida cotidiana, para cualquiera. Uh -huh. Y eh, esto que me dices, oye, ¿qué pasa con lo de los muertos vivientes? Sí, a
1: ver, ¿qué es lo que me quiere contar de los muertos?
6: Hay una serie de factores de riesgo sí. que incrementan, lamentablemente, las posibilidades que tenemos de, de, de irnos para el otro barrio.
1: sí. Por ejemplo, tomarte un café a las 10 de la, las 10 de
6: la noche. ¿Tú crees? Mira, te voy a decir algunos, por café, ejemplo, café solo además. Café, ca Cargado café negro, sí. ¿Qué quieres decir que me estoy tomando un, ¿Que café? Te estás tomando un café? Porque aquí el chico el canal necesita a la estar a menos tope, hora ratote
1: apropiada para tomarse un café, pero vale, no, no, vale, fumar pero mira, nos,
6: nos vamos a ir a alguno. alguno. Uh -huh. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco, por supuesto.
1: Es un factor de riesgo sí, sí, asociado. Uh -huh.
6: Que incrementa, de forma aislada, el riesgo a morir. Uh -huh. Ahora ¿tabaco? vamos a ver cuánto. Uh -huh. eh, te voy a decir algunos, que ya los tengo medidos. La hipertensión, uh
1: -huh.
6: el colesterol alto, uh -huh. la diabetes, sí. la obesidad. Sí. Hay mucha gente, hoy en día se está poniendo de moda el defender la posibilidad de estar en una situación de obesidad y sí. estar sano. Eso es. Solo por tener esa situación de obesidad uh -huh. a nivel clínico, estar diagnosticado de esta situación, uh -huh. se incrementa tu riesgo a morir. Vamos a ver cuánto. Y baja condición física. Y uh -huh. los tengo ponderados del vale. 1 a 20 en riesgo. Vale. ¿Cuál dirías que es el más alto?
1: Joder, no sé. no
6: bueno, lo te voy acuerdo. a decir. Vale. Vamos a empezar de menos a más. La vale. diabetes, un 4 sobre 20. Vale. Y estoy hablando de variables aisladas. Uh -huh. El colesterol alto, un 5 sobre 20. La obesidad, un uh -huh. 4 sobre 20. Uh -huh. Bien. Son como papeletas para... Sí. ¿eh? La, el tabaco, 8 sobre 20. Casi el doble de lo que estábamos hablando. Y la hipertensión es uno de los que más.
1: Sí, bueno, 14
6: claro. sobre 20. Pero el tener bajo, bajo nivel de condición física sí. está en un 17 sobre 20. Uh -huh. Dicho esto... Incluso si fumaras y tienes buen nivel de condición física, sí. tienes menos riesgo a padecer sí. eh, una muerte, por así decir, repentina, que si solo tienes un bajo nivel de condición física y te cuidas la alimentación y no fumas y no tal. Te... Es lo más peligroso. Uh -huh. Vamos a concienciarnos de eso. ¿Qué, qué importante es estar en forma, estar uh -huh. fuerte. Es que es el parámetro que mide tu juventud, uh -huh. Ese es el, la madre del cordero aquí. Vale. Esto es lo que dice hoy el chico, el chanal, uh -huh. el Día de los Muertos Vivientes, pero nos vamos a, a hablar con nuestra invitada especial.
1: Pues, eh, yo, o o, o eh, eh, de, con nuestros chicos super de Uber
6: Training nos metemos a... Primero, va, venga, vamos, vamos, a, vamos a la... Es que tenemos una entrevista sí, contundente. Pues venga, vamos con ella. Preséntamela. Bueno, pues eh, con nosotros. Eh, buenas noches, Ana.
14: Muy buenas noches. Hola, tal? Ana, ¿qué tal? Qué tal? Muy buenas noches a todos.
6: Bueno, pues tenemos a, a a ver si lo digo bien, Ana, oye, Yado.
14: Muy bien. Sí, sí,
6: Pero cómo oye, se yado, cómo
1: se, se pronuncia? No, lo has pronunciado bien, Ana, Ana. Oye, Yado. Lo has dicho perfecto. Lo has dicho estupendo. Sí, sí,
6: perfecto. Eres un crack, Alex. Sí, sí. <risa> y eh, y mira, la queja. <risa> Es que Ana es compañera, sí. eh, licenciada en ciencias del deporte, uh -huh. pero aparte ha dedicado años y años en especializar, especializarse en una, de una manera sofisticada en un montón de titulaciones que tienen relación con la neuromecánica, con la ¿verdad, neuromecánica? Ana?
9: Uh -huh.
14: Correcto, eso he intentado, por lo menos, uh -huh. sí, sí.
6: Y tienen un proyecto en el que, bueno, no solo han indagado en esa materia, sino que además están formándonos al resto de profesionales del sector para sí. poder aplicar pues las ventajas que tiene el conocer con detalle la neuromecánica y poder aplicarlo pues a los deportistas, a los clientes, en fin, a la población general, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Eh, tal Bien. cual.
14: Eh, por un lado, estamos intentando eh, estudiar e investigar. Eh, pues las últimas investigaciones en los ámbitos de la neurociencia, el control motor, uh, el dolor y la biomecánica, uh -huh. uh, para intentarlo aplicar, sobre todo, al campo de la readaptación deportiva.
6: Yo te diría, ¿qué es la neurociencia, Ana? Para claro, empezar sí. un poco lo, a lo contextualizar.
1: Primero, claro, por explicar a los oyentes, ¿qué es la neurociencia?
14: Pues bueno, es, es la ciencia que básicamente se dedica al estudio del sistema nervioso, tanto uh -huh. a nivel periférico, que es lo que comúnmente conocemos como eh, nervios, eh, como a nivel central, es decir, el estudio de la médula espinal y del cerebro. Uh
6: -huh. Muy bien. Vale. Oye, y, y bueno, qué papel juega todo esto eh, a nivel práctico, pues qué utilidad puede tener para la gente que nos está escuchando.
14: Claro, no. yo, yo cuando eh, me metí en este mundo un poco fue por por curiosidad, ¿no? porque al final eh, me hacía muchas preguntas en mi día a día trabajando con, con, con las personas, con deportistas, con pacientes, eh, con clientes, eh, que no quedaban resueltas con, con la formación que yo tenía. no, Y era como, ok, al final eh, quien está gestionando y quien está organizando todas las adaptaciones, no, todas las mejoras que conseguimos con el ejercicio, aquí es el cerebro. Entonces fue cuando eh, empecé a buscar y di con Neuromecánica Lab, uh, que es la empresa con la que estoy ahora, y di uh -huh. con, con la neurociencia. Porque al final eh, es una ciencia bastante nueva eh, y sobre todo eh, cuando buscamos aplicarla al sector de la fisioterapia o da, de la recuperación de lesiones o del entrenamiento. Entonces eso implica que muchas de las cosas con las que estamos trabajando uh -huh. hoy en día... Eh, ...se basan con investigaciones de los años 60, 70, 80...
6: Y eh, toca actualizarse.
14: Porque, claro, y toca actualizarse, ¿no? Y al final, eh, para mí fue un mundo muy apasionante, es un mundo muy apasionante... ...porque, eh, sí, como que destruye, ¿no? Elimina muchos de, de las ideas... y concepciones que tenemos en el ámbito del ejercicio eh, y te hacen aprender
6: continuamente, básicamente. Y parece, por lo que por lo que me estabas contando, que esto guarda algún tipo de relación con el asunto del dolor, el sentir dolor, que por cierto, Fede, cuando corre a veces también tiene dolores.
1: Yo tengo un problema en las lumbares desde el verano que no se me va.
6: <risa> pues mira, ahí la,
14: ahí la neurociencia tiene muchísimo que decir Ya me imagino <risa> ¿Y, qué,
6: qué, ¿Y qué relación, Ana, tiene todo esto con el dolor? Porque parece ser que tiene cierta importancia claro.
14: Sí, de, por suerte desde hace unos años para acá eh, se empieza a hablar muchísimo sobre todo en el ámbito, en el ámbito de la fisioterapia uh -huh. eh, de la importancia de que los pacientes eh, entiendan un poco eh, sobre la neurofisiología del dolor eh, ¿Por qué? Porque al final cualquier percepción que nosotros tenemos, da igual estar felices, estar tristes, eh, el dolor, es decir, cualquier percepción que nosotros podamos sentir, eh, realmente el responsable de, de que se, esto sea posible es el cerebro, en última instancia. Ajá. ¿no? Correcto. Entonces, eh, entender esto, entender cómo se produce el dolor y sobre todo el por qué se puede estar cronificando, eh, y no se va de una manera u otra eh, ¿no? como puede ser uh -huh. el caso que nos acabas de exponer pues sí. eh, eh, es fundamental para poder seguir avanzando, ¿no? Entender uh -huh. cómo tenemos mmm, como unos detectores de amenaza repartidos por todo el cuerpo que se llaman nociceptores y que se encargan de detectar potenciales amenazas eh, y mandan toda esta información al cerebro. Y una vez llega al cerebro cerebro eh, toda esta información, es él quien decide si va a haber o no dolor, ¿no? Por ejemplo, eh, hemos visto muchas veces como gente eh, que tiene un daño enorme, eh, como puede ser romperse un brazo y que de repente no siente dolor, eh, que es algo muy curioso. O uh -huh. gente que sin ningún tipo de daño aparente, ¿no?, como puede ser una persona con fibromialgia, siente unos niveles de dolor altísimos claro tiene sí, sí. como
6: eh, pues vamos a decir que tiene como esa sensibilidad alterada sí. no
14: totalmente exacto sí 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 perfecto Muy sería bien. eso no es como eh, por qué este cuerpo eh, está el eh, sí como está detectando amenazas donde realmente no las hay ¿no? y entonces esto tiene implicaciones a la práctica importantísimas por qué eh, porque claro hasta ahora eh, todos estos dolores se trataban como desde el punto de vista eh, musculoesquelético sobre todo, ¿no? Eh, y es como un poco redirigir eh, pues las intervenciones que estamos haciendo, es decir, ver cómo este dolor o cómo incluso una lesión eh, no solo afectan al músculo o a los tendones o a los huesos o a los cartílagos, sino cómo afectan eh, sobre todo a los nervios, a la médula espinal, al cerebro, etcétera. Uh
6: -huh. Además, eh, todo, todos los días vemos los entrenadores, los fisios. Bueno, a nosotros nos pasa en el Instituto del Ejercicio Terapéutico con nuestros pacientes que hay algunos que uh -huh. por sentir dolor, por ejemplo, lo típico de tienes un dolor en el pie. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Sí? Que pisas mal. ¿Y qué es lo que pasa cuando pisas mal y sigues, por ejemplo, tu competición? Pues que te terminas fastidiando por otro lado que no tenías nada, ¿no? Uh -huh. O que realizas claro. un gesto eh, inapropiado para el que no estás preparado porque uh -huh. como tienes dolor, pues agarras, mmm, por, por ejemplo, a Federico, que le gusta la bicicleta, te sale una ampolla en la mano, agarras mal el manillar sí, claro. y te puedes fastidiar otra parte del cuerpo que, no, que estaba perfecto, ¿verdad? O sea, estas cosas curiosas que ocurren claro. por sentir dolor... Y te, te termina alterando sí. tu forma de hacer deporte. Oye, también Exacto. esto sí, dices sí. Que, que guarda relación con aspectos, esa palabra ya la hemos escuchado alguna vez, biomecánica, la biomecánica, sí. eh, que tiene relación uh -huh. con aspectos biomecánicos. Pero esto, tú, sí. tú, claro, la audiencia nos estará escuchando y dirá, bueno, esto a mí no me interesa porque esto será para un superdeportista campeón de élite <risa> y no tendrá nada claro, que ver conmigo, claro. ¿no? O, ¿O sí? ¿O tiene que ver con, con un deportista popular, con cualquiera? Eh,
14: claro, o sea, para, sin ningún lugar a dudas, para los profesionales, eh, saber qué es la biomecánica es un aspecto absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque el ejercicio aplicado al cuerpo humano eh, no se dejan de ser fuerzas aplicadas de formas muy diferentes, ya sea, por ejemplo, corriendo, ¿no? como son fuerzas un pelín más bajas y más mantenidas en el tiempo, o fuerzas mucho más altas, como puede ser, por ejemplo, alguien que entrena en un gimnasio y durante un periodo de tiempo más corto. Es decir, independientemente de qué ejercicio estemos produciendo, estamos aplicando fuerzas. Por lo tanto, eh, conocer bien estas variables eh, es muy, muy importante, sobre todo para, para los profesionales. Uh -huh. eh, aunque creo que eh, sería interesante que, que el público en general eh, ganara interés en eso, porque al final eh, nos permite optimizar muchísimo el tiempo de entrenamiento. Es decir, conseguir resultados muy parecidos eh, con mucho menos tiempo, ¿no? sin necesidad, sobre todo, de estar sobrecargando el sistema, de generar fatigas innecesarias y, lo más importante, de colocar a ciertas estructuras por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un hombro en situaciones comprometidas eh, de tener que generar eh, niveles de fuerza eh, muy complicadas uh -huh. en, en situaciones por ejemplo no de, de estiramiento
6: claro, mira Ana, tampoco me gusta meter miedo a la gente porque dirá, jolín, el ejercicio es tan difícil esto Totalmente. de entrenar o, o es tan peligroso <risa> que para qué me voy a complicar en ir al gimnasio y al final me voy a fastidiar es decir pero cuando ya llevamos mejorando años, si durante años uh -uh. hacemos una sentadilla mal, que es un movimiento básico, pues sí que es verdad que, que puede tener sus consecuencias, ¿no? Un desgaste adicional, el tener el cuerpo desalineado, como tú dices. A mí me da mucha pena cuando me, me pongo en modo incógnito en, en el centro deportivo al que acudo y, y veo <risa> a todo el mundo mirando el móvil con las recomendaciones de ejercicios de algunos youtubers, que aleja, a lo mejor el ejercicio es bueno pero el, el entrenador de la sala, que es un licenciado, que ha ido cinco años a la universidad, está de brazos cruzados porque todo el mundo está haciendo el ejercicio del youtuber y podría corregirte en tiempo real, ¿no? ¡Qué pena!
14: Eh, sí, bueno, la verdad que que esto es una tendencia un poco imparable. Yo aquí, lo que sí que me gustaría puntualizar muchas veces, porque la gente, eh, o sea, hay mucha gente que ve como una barrera, ¿no?, como una fricción el hecho de empezar a hacer ejercicio, uh -huh. ¿no?, porque tienen mucho miedo, ¿no?, empezando un poco por lo que tú has dicho, tienen como mucho miedo a, a hacerse daño. Eh, en este punto creo que es fundamental que la gente entienda que hay que empezar poquito a poco, ¿no?, que que, que muchas veces es mucho más lesivo eh, querer ir de 0 a cien uh -huh. eh, que ir poquito a poco puliendo la técnica, ¿vale? En este sentido, eh, sí, es como es muy, muy importante pensar, ostras, mira, voy a empezar trotando, que es mi primer día, voy a empezar trotando sí. media hora. Uh
11: -huh. Claro,
14: o sea, aparentemente es muy poquito y probablemente a nivel cardiovascular lo puedas aguantar, pero es verdad que todas esas estructuras... Quizás no están preparadas para soportar estos niveles de fuerza, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, pues, por supuestísimo, reforzar un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, aprovechar el hecho de que, de que existen personas formadas eh, a nivel biomecánico que nos pueden dar matices súper interesantes, súper enriquecedores, eh, porque al final, eh, lo que puede ocurrir muchas veces en las, en las redes sociales, eh, es que no gana el que más sabe, o no tiene seguidores el que más sabe, sino el que más sabe venderse.
9: Ya,
6: y es esto es, es muy las...
14: peligroso, y más cuando estamos hablando de salud.
6: Eso eso lo hemos comentado aquí mucho. Veces, sí, y, y, y puede ser un gran atajo, el decir, oye, en vez de gastarme el dinero en tener las zapatillas último modelo, voy a gastarme el dinero en estar bien asesorado, <risa> claro. porque puede ser un gran atajo. Uh -huh. ¿Sabes quién nos asesora también de Totalmente. maravilla, Ana? los compañeros de VR Training que tienen un consejo en el lo que llamamos aquí el Laboratorio del Chándal. Vamos a escucharlo.
7: Buenas tardes desde el Laboratorio del Chándal. Hoy, para todos los oyentes, la palabra de la semana va a ser cifosis. ¿Qué es cifosis? Cifosis es una curva que, en este caso, es convexa. Y es que estamos hablando de nuestra columna. Nuestra columna tiene varias curvas. En, la, en nuestra parte dorsal, su curva se llama cifosis dorsal. Pues bien, durante la vida hay que intentar que esas curvas que tenemos en la columna y que nos permiten movernos tanto, no se rectifiquen. No se rectifiquen aumentando la curva, por un lado, por ejemplo, en el caso de la cifosis dorsal, desembocaría en lo que comúnmente conocemos como chepa, ni tampoco que desaparezcan, puesto que no seguiría un ritmo natural nuestro cuerpo. De ahí, de nuevo, la importancia de no dejar en manos de cualquiera tu movimiento. Muy buenas tardes. Ana, le
6: decía columna, Federico que le dolía la espalda, ¿verdad? La,
1: la columna y todo y todo lo que la rodea, ¿no? Eh, qué, qué, Correcto. Qué, qué, qué importante es y qué, y, y qué poco sabemos cuidarla, porque al final ¿qué, qué tenemos que hacer para evitar para evitar esas lesiones. Pues
14: mira, en relación a esto ¿Sí? creo que es muy interesante y también comentando un poco todo uh -huh. el tema de la de la cifosis que eh, bueno, que acaban de comentar uh -huh. eh, es yo diría fundamental, absolutamente fundamental, ver cómo un dolor o una lesión uh -huh. están afectando a la capacidad de contraer a los músculos. Es decir, cómo este dolor afecta al cerebro, que es el que controla uh -huh. si un músculo trabaja más o menos y cuándo empieza a trabajar. ¿Por qué digo eso? Porque al final, eh, si no sabemos esto, estamos trabajando a ciegas. Es decir, si yo tengo dolor de espalda, yo puedo empezar a hacer una serie de ejercicios genéricos sí. y estoy muy convencida que en un porcentaje muy alto de los casos mucha gente se va a encontrar mejor. Eh, sin embargo, hay que tener muy presente que una misma lesión afecta de una manera diferente a cada persona. Eh, afecta diferente el modo en que correcto. el cerebro orquesta... Uh -huh. ¿El qué, perdón?
6: Sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, la... A ver
14: afecta como a la orquestación que hace de los músculos para favorecer, por un lado, la estabilidad articular y, por el otro, el movimiento, ¿no? Entonces, es fundamental esta valoración. Entonces, eh, ¿por qué? Porque muchas de las compensaciones, tal y como has comentado antes, Alejandro, eh, son una consecuencia y no una causa de, del problema. Eh, y para ello, eh, sí, creo que es importante eh, ir a un profesional a que, a que pueda valorar esto.
9: Uh
6: -huh. Oye, eh, y, y respecto a, a cómo eh, desde ese procesador, ¿no? Que es el cerebro, como si fuese uh -huh. el software Guiamos Totalmente. el hardware, ¿no? Como nos interesa tener un buen ordenador Aparte de una buena impresora o una buena cámara Para manejar todos esos, uh -huh. esos satélites, ¿no? Que tenemos que al final es el cuerpo humano Y cómo lo movemos Hablaba más del control motor ¿Qué es eso de control motor? <risa>
14: El control motor son todas las estructuras, es decir, los propios músculos, incluso las estructuras pasivas como es los huesos, la forma de las superficies articulares, todos los ligamentos y después también toda la actividad de los nervios y del cerebro necesaria para gestionar, controlar y orquestar el movimiento y, por supuesto, la estabilidad articular, es decir, nosotros nos podemos mover eh, por pues eso, gracias a que los músculos están trabajando de una forma absolutamente coordinada, porque si no es imposible. Uh -huh. Entonces, para, para que esto se produzca hay otro aspecto que es clave, que es qué información estamos recibiendo del entorno, eh, pero también eh, qué información recibo yo de mi propio cuerpo, es decir, lo que comúnmente más o menos se conoce como no uh
4: -huh. que es
9: eso, sí.
14: donde tengo mi mano, ser consciente de dónde tengo mi mano. Entonces, no solo es importante lo que ocurre dentro, sino cómo me está llegando toda esta información
1: desde el exterior.
6: Uh -huh. Muy bien, oye, y, y cuando sí. Fede cuando algo que es el... claro.
1: se puede entrenar, pues yo lo hago, de hecho.
6: Y no te digo Rafa Nadal, no te digo claro. algunos deportistas de élite, ¿no? Que los pobres están claro, ahí sí, aguantando, sí. aguantando y llenos de vendas y de...
11: Totalmente.
6: O sea, ¿se puede Totalmente. entrenar con dolor?
14: Ah, esa es la pregunta del millón o sea, uh -huh. se puede
9: entrenar con dolor
14: um, la respuesta es que bueno como siempre depende muchísimo de la persona por uh -huh. ejemplo no es lo mismo tener enfrente a un powerlifter a un triatleta
9: sí. o
14: sí que a una persona pues con un dolor eh, crónico como sí. hemos dicho antes como puede ser una fibromialgia uh -huh. um, eh, sí que es importante eh, entender que Muchas veces sentir dolor mientras estamos haciendo algo no nos está lesionando. Esto no quiere decir que nos estemos lesionando. Uh -huh. Entonces, eh, se usan como escalas ¿no? de, de percepción en las cuales te tienes que preguntar, uno a uno mismo. Eh, del 1 al 10, eh, ¿qué percepción tengo de dolor? Si es un dolor aceptable de un 2 o un 3, eh, pues sí, se puede, se puede intentar seguir. Eh, ¿Por qué? Porque cuando se aplica de manera, digamos, constante un estímulo doloroso, se produce eh, lo que los científicos llaman un fenómeno de habituación. Es decir, ante un mismo estímulo doloroso, cada vez este dolor que yo percibo es más bajo. Eh, uh -huh. Y además, el ejercicio genera efectos potentísimos para el dolor. Es una auténtica farmacia para el dolor. Eh, incluso trabajar a nivel muscular va a hacer que nos sintamos mejor. Um, pero ¿qué ocurre cuando esta percepción del dolor es muy alta? Y de, ostras, Me he quedado engancha de la espalda y aún así intento eh, seguir entrenando y el dolor que siento es muy alto, pero ahí eh, tengo que seguir. Bueno, pues es muy probable que ahí nuestro sistema se quiera proteger, ¿no? porque al final el dolor es un mecanismo de protección que tenemos, eh, claro. que nos Ajá. está avisando de que algo no está bien. Entonces escucharlo es muy importante Entonces si pasamos de esta señal De alarma, si no le hacemos caso eh, Lo más probable es que El incendio se esparza bastante ¿no? Entonces Es un poco eh, escucharse Mucho a uno mismo las sensaciones Que está teniendo Si este nivel de dolor es muy alto <coughs> Lo que se puede intentar Es generar ciertas modificaciones uh, Por ejemplo uh -huh. uh, Sí, pues en lugar de Ejecutar con no sé, una lesión de piernas, en lugar de ejecutar con las dos, voy a ejecutar solo con una, ¿no? o en lugar de hacer la sentadilla de esta forma, pues la hago de eso esta es, otra, ¿no? eso es
6: súper importante lo que estás diciendo, Ana claro. es decir, vemos claro, en las sí. paraolimpiadas alguien que le faltan las dos piernas sí. y sigue compitiendo, Exacto. que porque tengas Total. dolor en una parte del cuerpo, no significa que el otro 90% del cuerpo no pueda ser entrenable, ¿verdad? Uh -huh. claro oye, y Ana, claro, como... No, no yo, eso, yo, yo te que sino... hacer una pregunta final, estirar claro ¿Hay que estirar? Sí, porque nos queda un minuto. Ahí hay controversia con vale, lo de los a, modo, a modo
14: resumen. Creo que uh, aquí es muy importante, ¿no? Es uno de los ejemplos claros de por qué es importante entender la parte de la neurociencia. Al final, estirar funciona, todos estamos de acuerdo. Las sensaciones sí. uh, que nos da una vez hemos acabado son de alivio. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué está funcionando? Porque si respondemos a esta pregunta, quizás nos daremos cuenta que existen otros métodos mucho más efectivos para mejorar, por ejemplo, la, la amplitud de movimiento, ¿no? Uh -huh. Como puede ser mejorar la fuerza.
1: Vale. Muy bien. Bueno, pues ya pues sí. está, que no solo te tenemos que centrarnos no, esto lo en lo tradicional. Dicho, esto lo hemos dicho aquí siempre, el tema de la fuerza, que hay que hacer fuerza, o sea, hay que hacer trabajo de fuerza, que esto es, esto es importantísimo.
6: Eh, Ana, muchísimas Gracias.
14: Muchísimas gracias a, a vosotros por, por
6: invitarme. Oye, y, y que no se nos olvide visitar es que, las, claro. las redes de Neuromecánica Lab, ¿no? Neuromecánica ¿Dinos dónde. Lab. Correcto, Neuromecánica
14: Lab.
1: Pues ahí te encontramos, Ana. Un abrazo, cuídate.
6: Gracias, compañera. Así, un abrazo, abrazo. Alex, ejercicios. ¡Es medicina!
9: To relive your darkest moments I can see no way, I can see no way And all of the good's come out to play And every demon wants his part of flesh But I like to keep some things to myself I'd like to keep my shoes drawn
1: 43 años, cumple hoy la cantautora y productora inglesa Isabella Summers, nacida en Hackney. Es cofundadora, teclista y vocalista de la banda indie rock británica Florence and the Machine, formada en 2007 en Londres. Su álbum debut, Lungs, aparecido en julio de 2009, fue número uno en las listas inglesas. Le siguieron Ceremonials en 2011, How Big, How Blue, How Beautiful en 2015, ambos también número uno. Y High Has a Hope en 2018. Su trabajo más reciente, de nuevo número uno en el Reino Unido, fue Dance Fever en mayo de 2022. Además de sus composiciones para el grupo, Isabela ha escrito música y canciones para otros artistas y bandas sonoras para el cine y las series de televisión. Con la música de Flores and the Machine, con este Shake It Out, que seguramente han escuchado más de una vez, eh, es un maravilloso tema de la banda. Eh, nos despedimos hasta el próximo jueves. Eh, volveremos de nuevo aquí a las 8 de la tarde. En la redacción Aida Esquirec y Lorena Ruiz. En la realización técnica Jorge Zumeta les habló Federico quevedo Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
10: Capital Radio traspasa fronteras.
0: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? nosotros, no pasaremos bien. Capital Radio, siente la economía.